0: Olá amigos, bem-vindos a mais um podcast do Chiquito. Esse que é o segundo episódio da temporada 2021, aqui do podcast do Chiquito, o podcast do blog do Chiquito. Hoje a gente irá falar sobre uh, YouTube e a criação de conteúdo para os meios digitais, essa nova forma de divulgação do plástico modelismo. E comigo hoje, gravando aqui esse podcast, tá um convidado muito especial, talvez aí um dos maiores comunicadores que nós temos no Plástico Modernismo Brasileiro hoje, tá comigo hoje para gravar aqui, o Paulo, da Plástico TV, seja bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, Chiquito, olá, pessoal, muito obrigado aqui pela presença, é um prazer estar aqui conversando com o Chiquito e com todos vocês.
0: É uma honra tê-lo aqui neste programa, tá? Né? As, as pessoas as pessoas clamavam por isso muito tempo, a fusão de Blog do Chiquito com Blast TV. Está acontecendo aí, pessoal. Só que está acontecendo em áudio, por, por enquanto. Lembrando que esse podcast ele é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do Blog do Chiquito, colabore com a criação de conteúdo, a manutenção dos canais criação de novos podcasts como esse que você está ouvindo, é, workshops exclusivos, conteúdo exclusivo para padrinhos, além das lives lá no YouTube tudo mais. Né? Os, as vantagens de ser padrinho, você recebe esses podcasts em primeira mão, você tem acesso a workshops exclusivos, geralmente workshops mensais exclusivos para padrinhos, conteúdo exclusivo também do blog, e, o mais legal, desconto nas empresas patrocinadoras do hobby. Então, se você está se você interessado em se tornar um padrinho do Blog Chiquito, acesse o nosso site, o apoia.se barra Blog Chiquito. Campanhas a partir de R$ 5,00 mensais. Você já ajuda nas manutenções dos canais do Blog Chiquito. E esse podcast também é um oferecimento da nossa grande parceira Savit Modelismo conheça o site da Savit www.savitmodelismo.com.br os melhores produtos em MDF corte a laser que a gente tem hoje no modelismo dentro do país então tem muita coisa legal lá, tem tem suportes de pintura, suportes de pincel, temos cabines de pintura, temos móveis modulados para bancada. Isso é uma coisa mais legal que a outra. Né? E lembrando que padrinhos do Blog Tiquito têm 10% de desconto na compra com o pessoal da Savit Modelismo. Só se identificar como padrinho na hora da compra e eles sabem lá quem está em dia e quem não está. Savitch Modelismo, nossa grande parceira. Outra grande parceira do nosso blog também, também é um oferecimento aqui do nosso podcast, é a Factory Modelismo. Factory Modelismo trazendo para nós hoje o melhor da impressão 3D para o hobby. Então tem lá ferramentas fantásticas, tem as figuras, figuras mais legais do mundo, as coisas mais finas, as, as melhores máquinas de impressão do Brasil, empregadas para fazer coisas para nós, e o melhor, né? tudo tudo legítimo, nada de request, nada de cópia, tudo certinho para nós montarmos nossas, nossas figuras, termos nossas ferramentas, sem peso na consciência. E lembrando também que o Padrinhos do blog de Chiquito tem um desconto super especial, então é só clicar lá no site www.factorymodelismo.com.br e conferir as novidades, o site está sendo... Construído dia após dia, o catálogo deles é enorme, vale a pena conferir. Esse podcast também é um oferecimento do curso de plástico do blog do Chiquito. Venha então, é você também aprender a montar os seus kits, sempre com um horário marcado, nada de aula gravada. Chiquito vai te ensinar todos os truques, todos os macetes, toda a parte teórica do plástico e, e muita prática. Afinal, a gente aprende a montar, montando nossos kits. Monte seus kits do jeito que você sempre quis, com a ajuda do Chiquito. São mais de 14 anos de experiência ensinando plástico modelistas, mais de 300 modelistas treinados, dois best of shows com alunos, muitas medalhas de ouro, prata, bronze em competições Brasil afora e algumas no exterior também. Só lembrando que durante esse período de pandemia, o curso de plástico modelismo está sendo feito somente por vias virtuais. Então, a gente só está fazendo aulas à distância. Quando todo mundo estiver vacinadinho aí, o bunker será reaberto às visitações. Tá? Também não se esqueçam, lives do blog Chiquito. O Chiquito está ao vivo, ensinando o próximo desejo para vocês. Todas as quartas, às 19h e sábados, às 16h no YouTube. E também às segundas e quintas-feiras de manhã lá no Instagram arroba, blog de Chiquito, é de graça, é só seguir, é só chegar. E hoje, nosso, nosso assunto é bastante especial, a gente vai falar sobre criação de conteúdo, como que é essa vida de plástico modelista é, exposto plástico modelista diante das câmeras, né? e para falar esse assunto comigo, para compartilhar uh, esse conhecimento todo, uh, eu trouxe aqui uh, ninguém melhor para falar sobre o assunto, né? talvez aí uh, o canal de plástico modelismo mais importante que nós temos no Brasil, não de hoje, mas sim já de algum tempo, né? um canal que estava meio paradinho, estava meio adormecendo, mas agora voltou com tudo para 2021. É uma honra tê-lo aqui comigo hoje, o Paulo da Plast TV. Seja bem-vindo, Paulo, se apresente, é conte-nos quem é o Paulo Felipe ou o Paulo da Plast TV. Seja bem-vindo.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Chiquito, é um prazer realmente... Muito grande estar aqui com, com você. E, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Felipe Eu tenho 39 anos, sou de Belo Horizonte. Sou modelista aí há mais ou menos, acho que uns 20 anos, alguma coisa assim. E, como o Chiquito comentou, eu tenho um canal no YouTube chamado Plast TV, que já teve umas indas e vindas também, mas agora estamos de volta aí produzindo conteúdo. E tem, eu comecei o canal mais ou menos quando eu também iniciei no hobby. Então, se tem uns 20 anos que eu monto assim, tenho mais ou menos uns 14 anos, 15 anos que eu já me envolvo com, com a criação de conteúdo.
0: Eu vou te fazer um elogio, que eu não sei se você já recebeu antes. Mas você é a voz mais sexy do Plastimodelismo. Ah, que ir. isso,
1: Chiquinho. <risos> Obrigado.
0: Eu não sei se é seu microfone, que é melhor que não, o meu.
1: É. Né? Não, cara.
0: O Tom faz uma concorrência boa, mas eu acho que sua voz, assim, junto com o seu mineirês, passa uma tranquilidade para a gente. Ah,
1: obrigado, Fiqueto Realmente o pessoal comenta muito do sotaque. Algumas pessoas acham é. que o sotaque é carioca, né? Eu não sei se tem. Eu acho que não tem tanto a ver assim, não, mas muita gente confunde, pergunta se eu sou do Rio. Várias vezes já tive que falar que não, eu sou de Belo Horizonte mesmo.
0: Você tem o típico sotaque belo-horizontino, que é um pouco diferente do interior uhum. de Minas.
1: Não. Você
0: é de BH mesmo?
1: Nascido e criado aqui em é, Belo Horizonte, tá. capital mesmo.
0: É, tá, Faz todo sentido. Uhum. Gosto muito de BH, passando a pandemia aí todo mundo vacinado. Estarei em Belo Horizonte. Estou devendo uma, uma visita com a patroa ao Museu de Nhotim. Ah, Aí já aproveita a gente reúne todos os amigos Belo Horizonte. Nós temos muitos. O plástico modelismo na cidade é bastante pujante. Ah, que
1: legal, esperamos você aqui com prazer.
0: Bom, como, como foi dito, hoje iremos falar sobre a criação de conteúdo. Como, como a gente se expõe de forma produtiva, de forma saudável, de forma construtiva na internet. Uh, eu, pelo menos, tenho bastante dessa consciência e, pelo tempo que a gente acompanha a Classe TV também, a gente sabe que também é o é o objetivo do, do canal transmitir o Clássico Modelismo de forma... De, de forma coerente e de forma responsável, principalmente para os novatos, que, que são aqueles que precisam do conteúdo para obter informação. Eu eu entrei nessa nessa vida de, de YouTuber meio que por acaso, né? não não é muito da, da minha praia essa superexposição. É, Instagram, Facebook. Eu, eu, eu sou uma pessoa mais reservada, para não dizer sociopata, que eu pega mal. Todo modelista é, né? Todo é, modelista um pouco, gosta é. da sua
1: da solidão, um da
0: sua caverninha, hum. né? Eu tô eu tô adorando a pandemia porque eu tenho uma desculpa para ficar trancado dentro de casa que ninguém contesta. <risos> eu iniciei minha carreira profissional no plástico modelismo. Né? Profissional porque eu ganho dinheiro. né não, não, Eu sempre gosto de, de, de frisar isso daí. Eu me chamo de plástico modelismo profissional porque é o que paga as contas ao plástico modelismo. Eu comecei nessa vida no no epicentro do plástico modelismo brasileiro, pelo menos na cidade de São Paulo, que era a loja da original modelismo. Eu dei aulas lá por quase oito anos, junto com outros professores maravilhosos, essa história eu já contei aqui nesse podcast mais de uma vez, não preciso contar de novo. Uh, mas eu não precisava uh, me esforçar para arrumar cliente, para arrumar encomenda, eu estava exatamente no lugar onde as coisas aconteciam para o modelismo, então era só sentar lá o bumbumzinho na cadeira e esperar... E apareceu o aluno apareceu o cliente apareceu a encomenda é, mas infelizmente fomos fomos muitos muito felizes na, na nossa salinha na original muito produtivo muitos alunos muito kit montado muita história legal para contar mas infelizmente como a vida nos mostra tudo que é bom acaba um dia e infelizmente perdemos essa essa boa localização e a partir do momento que eu me vi fora do epicentro do, do plástico-modelismo, eu me vi na necessidade de começar a divulgar o meu trabalho no intuito de, de cooptar mais, mais clientes. Né? Nunca, nunca menti sobre isso. Apesar do blog existir é, desde 2005, né? foi, foi aí um dos pioneiros do blog de plástico modelismo no Brasil, haviam poucos quando eu comecei, já haviam alguns, mas eram poucos, eu criei o blog, né? era, eu era um dos pioneiros, mas o YouTube eu comecei, eu fui começar lá no ano de 2014, querendo ou não, já se vão aí sete anos de YouTube, para cooptar clientes, para para achar um, um novo mercado e me posicionar, principalmente na questão de, de dar aulas. Né? Eu sempre, sempre foquei em dar aula de plástico modelismo. Aí começou a nossa epopeia de criação de conteúdos online. Até então, eu já escrevia para a revista Rob News, já tinha matéria publicada em, em, bro, em blogs estrangeiros... Né? Eu já estava já um pouco envolvido assim, com, com a mídia plástico-modelista, o blog tinha uma visitação bastante interessante na época. E iniciei, então, a gravação de vídeos. Eu lembro até que os primeiros vídeos eu gravei na minha, na minha oficina, que ficava numa outra loja aqui da cidade de São Paulo, em um período curto que a gente passou lá. E... No início eram um vídeos simples, eram vídeos editados no Windows Movie Maker.
1: Acho que eu também o Coisa... com Windows Movie Maker também, viu?
0: Todo mundo começa com o Windows Movie Maker, né? Você passava, você passava horas editando, aí ele travava renderizando, você Isso. perdia todo o filme, né? Isso mesmo. É. Aquelas, aquelas, transições de, de tela super cafonas, né? Aquelas coisas assim. Mas foi o começo de todo mundo. E a receptividade foi muito boa. Eu lembro, assim, de início, é, eu gerei um impacto na, na comunidade muito maior do que eu esperava que eu iria gerar. O número de, de pessoas procurando, fazendo contato e tudo mais. Então, a gente foi se empolgando com o YouTube. Foi se empolgando, foi criando, foi produzindo novos vídeos, foram, foram produzindo novas coisas. E... Foi ficando cada vez mais profissional, e quanto mais profissional foi ficando, mais chato, mais pesado, mais oneroso foi ficando para mim, e eu fui me afastando desse mundo, porque é, a gente vai falar sobre isso, né? Uh, você gravar um vídeo, um exemplo, um dos últimos vídeos de montagem completa que eu, que eu gravei, que deve ter, assim, uma hora de vídeo... Aquela uma hora foram mais de 25 horas de gravação. Né? Fora a montagem que não é gravada. Então, depois do trabalho de edição disso é muito pesado, você precisa de máquinas máquinas poderosas, você precisa de tempo. aí né? é tempo que você passa longe da, bom, da bancada montando, longe da bancada ensinando. E eu estava me afastando do YouTube nos últimos anos. Eu estava... Praticamente, eu, eu sempre odiei ser um youtuber. Então, eu estava encerrando minha carreira com o YouTube até aconteceu um negocinho aí que talvez quem nos ouça já tenha ouvido falar, um negócio chamado pandemia, que me, me agarrou pelo cangote e me trouxe de volta com, com, com toda a força do mundo, num formato novo, num formato que eu estou explorando, o Paulo também está explorando, que são as lives, né? um, um, um método muito mais intuitivo, mais genuíno, mais fácil de se comunicar, e, e com uma resposta melhor. Parece que as pessoas gostam mais desse tipo de conteúdo, elas se identificam mais, elas, elas se veem mais nesses vídeos longos, arrastados meses para terminar um kit ao vivo no, no YouTube, mas as pessoas gostam, parece que é a nova tendência da, da criação de conteúdo hoje.
1: Para ah, poder conversar é. ao vivo é muito bom, né? Poder responder... É muito bom,
0: né? A interação, ixi, já, tive, já fiz lives, assim, de... Geralmente, minhas lives têm entre duas e três horas, que é mais ou menos um tempo de uma aula, hum. né? E já passei, assim... Uma hora e quarenta conversando e respondendo dúvidas e 20 minutos montando. Né? E as pessoas adoraram. Depois vem aquela enxurrada de ótima live, adorei e tudo mais. Então, aqui, na, nesse podcast, nós temos aqui dois veteranos de YouTube. Né? Porque quem tem, quem tem mais de três anos de YouTube é veterano. né? O YouTube não tem dez anos quase. Então, dois veteranos aqui. De criação de conteúdo, de YouTube, de. E agora, streamers, né? uma palavra nova para nós aí, Pago. A gente é. A gente não é mais de YouTuber, A gente é streamers de kit. Entendeu? A gente está tá na moda, não? Uhum. A gente vai mostrar para você, de repente você está interessado aí em virar um YouTuber, em virar um streamer, quer criar seu canal, uh, a gente vai mostrar um pouco desse mundo o que não aparece na janelinha do computador para vocês mas antes a gente vai conversar com o Paulo porque o blog Tiquito vocês já estão careca de saber o que é Plus TV também porque todos Todos acompanham o Plast TV, inclusive eu. Mas vamos falar um pouquinho do, do, do Plast TV. Vamos cravar a história do Plasti TV aqui no nosso podcast. E eu começo com uma pergunta para você, Paulo. O que é o Plast TV? E seja bem-vindo mais uma vez.
1: Legal, Chiquito. Bem, o Plast TV é um canal no YouTube que eu criei no momento da, da minha vida, como o, o próprio Chiquito também, só que depois eu, eu conto até mais um pouco sobre a minha história também, mas quando eu iniciei no hobby aqui em Belo Horizonte, eu comecei fazendo aulas numa loja aqui no bairro da Savassi, aqui em BH, tal. E, e poucos meses depois, eu já comecei a ministrar as aulas lá. Então eu comecei como aluno, assim, mas alguns poucos meses depois, assim, eu já estava ministrando as aulas de de plástico lá, e fiquei um bom tempo ministrando essas aulas, aí depois eu fui até para uma outra loja também, e onde todo sábado a gente tinha lá nossa, nossas aulas, conheci muita gente assim, pude ensinar muita gente aqui em BH também, só que eu estava realmente com esse desejo de Sim. passar mais informação para o pessoal, porque querendo ou não, na oficina a gente tinha um número limitado né, de cadeiras, de pessoas que podiam fazer a aula naquele momento, então foi que surgiu a ideia de divulgar o hobby, né? Assim, meu, meu intuito, o Chiquito ele comentou aí com a gente sobre que ele é um plástico profissional, eu, eu eu não sou, né? para falar a verdade, eu sou formado em ciência da computação, porém eu não gosto muito mais dessa área, eu estou abandonando a área depois de, de algumas frustrações que eu tive na nessa área de informática e tal, mas lá no início... Eu dividia meu tempo, né, entre a criação de, de conteúdo lá para o Plast TV e o, e o trabalho normal mesmo. Então foi que tudo começou aí né, com esse com esse esse canal, mas eu fazia de um jeito muito arcaico assim, sem não pensando tanto em divulgação em outras coisas. Então eu acho que o Plast TV ele demorou um pouco assim para para ser mais visto por conta disso, porque eu fui fazendo, mas não, não como eu tinha outras coisas para fazer e o Chiquito mesmo falou de todo o tempo necessário para para criar os vídeos, tal, eu entendo tudo isso que o Chiquito falou, eu entendo assim muito também assim, do tempo todo que levava para gravar e depois editar. Aí, se você fazia um vídeo muito longo, pelo menos na, na minha época, né? Se eu fazia um vídeo muito longo, a pessoa reclamava. Aí, Mas eram tantas... Ah, horas, é assim era, mesmo. Mas eram é. tantas horas de conteúdo que a gente gerava que era até difícil definir o que, que, o que, que você colocava ou não no vídeo. Então, teve, chegou um momento assim que eu gastava, sei lá, gastava uma semana gravando assim o dia inteiro Assim, eu tive momentos né, na minha vida que eu estava desempregado tal. Acho que assim, ah, vou tentar focar novamente no Plast TV. Então, por isso que o Plast TV ele meio é uma gangorra, assim, ele já teve suas idas e vindas, mas teve um momento que eu gravava o dia inteiro, ficava uma semana inteira gravando, gerando aquela quantidade enorme de arquivos e depois duas semanas editando. Então dava um trabalho monstruoso fazer isso, e era tempo longe da bancada aí, como, como o Chiquito falou, porque enquanto estava editando não tinha jeito de fazer outra coisa. Mas foi assim, cara, Aí a vida do Plast TV mesmo foi nisso tudo, como eu comentei, como eu, eu tive outros trabalhos ao longo aí dessa, dessa jornada de criação de conteúdo, por isso que às vezes eu fiquei um pouco afastado, aí voltava e tal, mas agora em, em, eu voltei para a verdade com uma, um pouco mais de força em, em dois, no final de 2018, aí eu fiquei um pouco desanimado em 2019, 2020, 2020 veio a pandemia que acabou me desanimando, também com várias coisas, né? Eu acho que pegou de jeito aí muita gente. Mas agora em 2021 tô bem animado, tô com planos novos aí pro, tanto para o Plast TV quanto para hobby. É,
0: 2020 deu aquela pancada em todo é, mundo, né? Um
1: ano bem duro, né? Para a maioria de nós. Mas a partir do momento
0: que eu que eu dimensionei, assim, que ia ter que ficar um período em casa, quarentena, lockdown, essas coisas. A primeira coisa que veio foi montar kit pra caceta <risos> agora. É, é uma eu, não, né? eu me desanimei me, desin, me desanimei com outras ah. coisas. Né? Mas com kit... E justamente eu já falei isso aqui no... Já falo isso em live, já falei em podcast. Não mente pra ninguém. Eu comecei essa série de lives vai... By temos aí quase um ano, faz um ano aí no início de abril. Justamente foi quando tivemos o primeiro fechamento aqui na cidade de São Paulo, as pessoas ainda cumpriam o fechamento, né? depois todo mundo tocou danis. mas, e, e justamente no dia que, que fechei a minha cafeteria, né? ainda tinha a minha cafeteria, ah, tanto eu quanto o funcionário trabalhava comigo, ambos estávamos resfriados. Então ambos éramos talvez possíveis é, portadores do COVID. Então de uma forma ou de outra, além do lockdown, eu ia precisar ficar um tempo isolado, isolado mesmo, sem sair de casa nem para ir no mercado, nem para ver meus pais, meus pais moram aqui no mesmo prédio que o meu. Então ainda teve esse esse período aí de isolamento. Então, fiquei 14 dias totalmente isolado e no 13 o dia de isolamento eu tive é, sintomas de, de resfriado todos os dias no 13 o dia de, de isolamento eu tive uma ligeira falta de ar. Uma ligeira, assim, não cheguei a ficar grave, não cheguei a ficar ofegante, nem nada. Mas eu tive uma ligeira falta de ar, talvez um estresse, talvez uma ansiedade, mas meu médico já falou assim, se você está tendo falta de ar, então se você está bem, você fica em casa. Você só sai de casa se você estiver mal, se você está um atendimento. Se você está bem, você está falando no telefone, você fica em casa, fica quietinho aí, fica em repouso, mas agora você tem mais 15 dias de isolamento. Porque se você ainda está apresentando... Enfim, fiquei um mês, fiquei 33 dias é, de isolamento total, real, na minha casa. Caramba. Mas fiquei bem, fiquei bem. É aquele, não sei se eu tive Covid, tá? é, muito provavelmente não, porque eu não testei na época, e posterior a isso, a minha a minha esposa, que teve os mesmos sintomas que eu, ela fez recentemente um teste de, de, de sangue da Covid e não deu reagente, então muito provavelmente a gente não teve Covid, a gente teve um resfriado normal mesmo. Mas é, foi aqueles dias de ansiedade, preso dentro de casa. Né? Eu já sabia que eu ia produzir, montar kit para caramba. E eu sempre tive um plano, uma vontade de deixar no YouTube é, parte do meu curso de plástico principalmente as partes teóricas, as partes genéricas que servem para todas as modalidades porque eu estava vindo aí de uma, de uma crescente desde 2018 de abandonar o hobby profissionalmente. Eu estava lá com a minha cafeteria, fui mantendo só alguns alunos, não pego nenhuma encomenda desde 2019, fui diminuindo minha carga horária de plástico mobilismo para poder focar na minha vida profissional. Mas aí, 2020, trouxe a gente de volta. E nesses nesses dias que eu fiquei trancado dentro de casa, eu eu fiz um acordo comigo mesmo, eu falei assim, eu preciso ter um compromisso aqui nesse período, preciso fazer alguma coisa que eu não, não faço, porque eu reclamo que eu não tenho tempo, agora eu vou ter um tempão dentro de casa, fazer alguma coisa que me faça acordar cedo que não me, me deixe cair em depressão, ficar louco e roer os cantos das paredes. Comecei as lives, estava na época, tava começando a moda das lives, todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo live, eu falei, tá aí, eu vou experimentar esse método novo aí de comunicação, vou abrir a câmera aqui, vou começar a live, vou ensinar, vou dar o, o conteúdo do meu curso e vamos ver o que acontece. Estamos né? aí, passado quase um ano, mais de 120 filmes, 120 lives feitas. O, o método funcionou muito bem. Ah, legal. Já, né, não tem planos para acabar, já temos planos para as próximas temporadas, as próximas montagens, então muito provavelmente a Covid irá passar e o blog do Chiquito vai continuar com as lives dele. É uma ótima né? notícia. Então assim, foi, foi, foi assim, é mesmo porque o café fechou, né? O blog do Chiquito vai muito bem, obrigado. Já o Planta Café, Cafeteria do Chiquito, morreu de Covid.
1: Qual que era o nome Chiquito da, da cafeteria? Planta. Planta café. Nós éramos uma, uma
0: cafeteria que tinha um, um pequeno garden ah, center. É, é. Vamos falar menos de, de blog de quito Quero falar mais de Plast TV. Né? O, eu percebi você retornou aí da sua da sua do seu último período sabático com Plástv, né? de um de um jeito diferente, né? mais ativo no Instagram. Mais ativo com lives também, né? aderiu a essa nossa moda de lives que é muito legal. Né? E tá muito legal. Já, já deixo aqui meus, meus parabéns. Eu acompanho lá, vejo todos os. Vejo todos os seus stories ali, a interação com o pessoal. Já tomei como, como inspiração para algum conteúdo meu, coisas que apareceu ali ah, que no legal, seu gente. canal. Né? Então não, não tenho. Não tenho vergonha de dizer que o Plast TV foi inspiração para algumas coisas que eu fiz no passado e continua sendo até hoje. Estou lá acompanhando quietinho o trabalho de você, E nessa, nessa, nova, nessa nova formato também que você aderiu, que está muito legal de interação no Instagram, de, de live, você, você tem algum objetivo em mente? O que, que o Plast TV está mirado nesse momento. É,
1: então, como você comentou, realmente 2020, acho que foi quase um ano sabático mesmo aí que eu, que eu me afastei um, um pouco, né? Não, não fiz muitos, não fiz acho que vídeo nenhum, para falar a verdade, não montei nada. No início do ano eu tinha até postado, assim, planos e tal, mas acabou que os planos foram por água abaixo, assim, eu não, realmente não fiz nada. Mas com esse retorno, cara, realmente o Instagram, ele tem se tornado essa ferramenta gigantesca né, de, de comunicação, essa rede social, assim, onde nem sei quantos por cento da população está, mas sei que é muita gente que está no, no Instagram. E uma, apesar de gostar muito das lives, é, eu tinha uma, um comentário recorrente, não vou chamar de reclamação não, mas era um comentário recorrente que às vezes a pessoa entrava no canal posteriormente e falava, ah Paulo, a live era, é muito longa, e assistir a live... Gravada já não é a mesma coisa, e eu concordo totalmente com isso, né? Assistir uma live gravada não é tão legal quanto assistir. A live é ao vivo, podendo interagir e tal. Aí eu tava assim, gente, como é que a gente pode fazer algo, algo diferente? Porque, querendo ou não, no YouTube, quando a gente recebe uma mensagem, é, aquele, é quase um e-mail, né? Porque a gente recebe um e-mail avisando que alguém deixou algum comentário, aí você tem que ir lá responder... Então é um processo mais longo. Eu cheguei bem. O Instagram permite essa interação assim instantânea, quase como se fosse um bate-papo mesmo. Vou poder publicar as minhas fotos, vou poder publicar algumas, algumas dicas. que Eu tenho feito isso em forma. agora, que eu comecei a fazer mais mesmo, assim colocando uns trechinhos das lives. Eu aproveitei as lives que já estavam gravadas, né, para não ter que gravar coisas a mais. Eu tiro trechinhos das lives e posto no Instagram, e estou postando no YouTube também. Pra, até para essas pessoas que falavam mesmo que as lives eram muito longas, que possam entrar, às vezes uma pessoa que não conhece, assim, ao invés dela assistir uma, uma live já começada, com um kit que não tem ali a introdução, ela pode entrar no canal e assistir. Uma dica mais pontual, alguma coisa que talvez ajude ela. E aí você comentou de planos? É, sim, eu, por enquanto eu estou querendo testar realmente no Instagram o que, que funciona o que, que não funciona então como você tem visto, eu tenho aberto as caixinhas de pergunta que é uma, uma forma excelente de, de interação com a galera estou recebendo muito direct às vezes eu recebo tanto direct que é difícil é, responder a todos porque as pessoas acabam respondendo. as próprias perguntas que me mandam e que eu respondo em vídeo, outras pessoas me respondem por direct para eu poder responder para as demais pessoas só que às vezes é, é muito difícil isso, é porque é muita mensagem. E é isso, eu estou estudando ainda, sabe, o que que eu poderia fazer, porque eu, eu nunca peguei encomenda, por exemplo, como você, Chiquito, como você fazia encomendas assim para outras pessoas e tal, eu sou um cara que eu nunca, eu já, para falar a verdade, eu não posso falar aqui nunca, não. Eu já peguei umas encomendas de pintura. Só um segundo. Isso não é assim, ah, não tem problema.
0: Ter... Não tem problema. A clientela do blog do Chiquito está acostumada. Até tiroteio Sim, em live isso, já né? teve. <risos> <risos> teve? Na né? última live aqui, teve. É. Teve uma tentativa de assalto aqui na rua. O cara tomou o da polícia e vazou tudo no áudio aqui, né? E, e, eu, e, e eu e a gente foi foi acompanhando o desandar da, da, da ocorrência através da fofoca dos vizinhos aqui. Então pode, pode passar a moto. Tem a moto do iFood que passa toda live. A gente dá boa noite é, para é, ela. Não, não tem problema. Pessoal, uma, uma coisa legal: 2020 tornou as pessoas mais permissivas para esse modo é, de comunicação. Que... Então não, não se preocupa, com, se preocupa não, é... com a morte, não.
1: Manda acho bala. Comentando, tava... falar que nunca peguei uma encomenda é errado porque eu já pintei alguns jogos de tabuleiro, algumas miniaturas de jogo de tabuleiro, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então é... Só fiz, mas só fiz isso, assim, de encomenda, sabe? Nunca foi bem um trabalho, assim, não. Sempre dependi de um trabalho externo mesmo para fazer algo. Mas aí agora, em 2021, eu estou focado, para falar a verdade, no final de 2018, só para o pessoal se situar um pouquinho, assim, também, eu tive uma experiência muito ruim, que foi o que me decidiu, assim, de uma vez por toda, abandonar a área de informática, que eu entrei numa empresa aqui de Belo Horizonte, de consultoria, e fui mandado para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei um mês... Lá no Rio de Janeiro, assim, mas tive uma experiência ruim com os próprios funcionários da empresa, nem com os clientes nem nada, mas com os próprios funcionários lá do Rio. E aí, eu nisso, na primeira semana que eu tava lá, eu cheguei, não, não, se eu ficar aqui, eu vou ter um troço, eu vou ter um ataque aqui de, de ansiedade, alguma coisa. Então, pedi demissão na primeira semana que eu tava no Rio, isso tinha dois meses e e uma semana que eu estava na empresa. Então, ainda tava no período de experiência, né? Ainda bem que tem esses períodos de experiência, porque eu cheguei, não, não não é para mim, não quero. Então,
0: período de experiência é, justamente para isso. Então foi
1: né? bom que estava ainda nesse nesse período, né por conta, das, por conta da burocracia e tal, que foi um pouco mais fácil. Mas aí voltei para BH no final de 2018, falei, não, agora vou me dedicar ao plastimodelismo vamos ver o que o que, que eu consigo fazer. Então aí também tive apoiadores também, eu não usava o Apoia-se como, como você, eu usava outro site, mas aí tive alguns apoiadores Fui fazendo as coisas, mas não sei Eu não consegui levar direito as coisas assim Então chegou um ponto que ficou um pouco estagnado Que eu cheguei assim, bem, vou reduzir um pouco Eu não estou conseguindo entregar o que eu gostaria Para esses apoiadores Então eu estava me sentindo mal por isso Por não estar conseguindo entregar as coisas Então é por isso que veio novamente esse ato aí Em 2020 Mas aí agora em 2021 Estou estudando as possibilidades Que, que o Instagram está nos trazendo, né, que é as lives, esse novo formato de, de entregar o conteúdo, está nos trazendo também, e estou nessa, estou realmente estudando mesmo ainda, para ver o, que, que, o que, que vai ser possível se fazer. Mas o Instagram realmente é uma ótima ferramenta, eu recomendo muito a quem não, não tem conta ainda, que tenha, que siga lá o Chiquito, se puder, siga o Plast TV também, mas tem vários outros modelistas também muito bons, e várias outras empresas também que estão lá publicando direto conteúdo, é igual o próprio Marcelo, lá da Savit Modelismo, a Factory Modelismo, né? então tá todo mundo lá no Instagram. Então é um ótimo canal assim, para comunicação é. rápida e fácil. O
0: Instagram ele é uma ferramenta muito boa. Se você entrar nele sem um propósito, sem uma virtude, você pode ter essa sensação de que ele é a ferramenta do egocentrismo do século XXI. As pessoas reclamam um pouco disso da, das redes sociais. Mas, na verdade, o Instagram é só uma ferramenta e quem determina o uso da ferramenta é o usuário. Então, eu recomendo também. Hoje é a principal rede social que eu uso. É, graças à política e esse... É, essa polarização que a gente vive no Brasil hoje, me fez abandonar o Facebook, porque o Facebook está chato. O Facebook tá chato, as pessoas são chatas no Facebook. Você que está no Facebook agora, são é um chato. Mas segue o blog Tiquito lá no Facebook, porque a página está lá ainda. E o, o Instagram, ele é essa ferramenta é legal, porque você consegue ensinar o Instagram e usar a ferramenta para te mostrar essas coisas que você gosta. Tá? Então, eu tenho lá na minha página do blog Tiquito, Parece kit do mundo inteiro, modelismo em geral, carrinho de rádio de controle, é, makers, pessoal que faz maquete fora do modelismo, é, as marcas, MIG, Amo, TAMIA, Italeri, todo mundo. Então, você está sempre meio que por dentro, o que está soltando, o que está saindo, quais que são os lançamentos. Então, se você ensinar o Instagram, né, porque ele é uma ferramenta de, de inteligência artificial, você ensina o Instagram o que, que você gosta, ele vira uma, uma ferramenta muito boa de verdade, assim como o YouTube, né? O YouTube você pode entrar para assistir é, vídeo cacetada ou filme de, de seminário de terra plana, ou você pode entrar com um propósito e aprender um hobby novo, aprender a consertar alguma coisa dentro de casa, né? A ferramenta quem determina o uso da ferramenta é, é o usuário. Você que é um cara de TI, você deve estar acostumado com esse termo.
1: Não, com certeza. É eu mexi eu, eu mexi pouco assim com essas automações assim que que Google e Instagram fazem, mas eu também eu sou pós-graduado também em análise de dados e big data. E mas mesmo assim resolvi abandonar. Mas esse lance da, da informação, né, da análise da informação é, é incrível assim o que o que essas redes fazem. É até um pouco assustador mesmo o tanto de informação que a gente gera e que a gente passa, às vezes até mesmo sem saber deixa eu deixo só fazer um, um parênteses assim, rapidíssimo é porque ontem foi muito engraçado esse negócio da, dessa informação, como a informação é transmitida na, na, na internet, é uma coisa meio assustadora ontem eu postei um, um stories eu estava acompanhando o um jogo da NBA ontem à noite, aí eu fiz um story e escrevi assim, hoje tem. No story, coloquei uma fotinho lá da, do canal da NBA lá que eu estava assistindo e tal, e pronto, e mandei. Alguns minutos depois, uma empresa de alimento, daquelas de entrega de alimento, que você, seria que eu não vou falar aqui para não fazer jabá também, mas alguns minutos depois eu recebi uma mensagem como oferta e escrito, sabe o que? Hoje tem. <risos> então assim, a empresa me mandou assim, hoje tem. Paulo, ganhe aqui 25% de desconto no pedido aqui dessa desse tiragosto aqui e tal. <risos> eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco assustado. <risos>
0: Essa semana mesmo, a minha mulher... Minha mulher também, ela ela é uhum. uma artesã. Ela trabalha com encadernações e origamis. Né? Ela, ela, ela é uma artista bem conceituada também na área dela, e também está nas redes sociais, no Instagram. E ela oferece um curso online, tudo, né? E, e ela criou esses grupos de Telegram para passar informação para pessoas. Então, isso não é um grupo de bate-papo, é um grupo do Telegram, que é um, um canal de comunicação para as pessoas que, que entram no, 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 no curso dela. Né? E aqueles... aqueles grupos que a pessoa entra, ela não pode nem falar, o grupo é fechado, mas enfim, ela, ela tem, ela, ela usa dessa dessa ferramenta lá também, e ela comentou no stories, comentou do grupo do Telegram, então assim, quem está entrando do curso, eu vou deixar o link tal, tá, vocês entram no Telegram, aí ela estava me mostrando um negócio ontem, ela falou, vem cá, vem vem dar uma olhada, então ela mostrou os stories dela, assim, a curva de visualizações, na hora que fala do Telegram, as, uh, as visualizações caíram assim para um terço Nossa, das visualizações isso normais. Isso mesmo, isso assim, é certeza. É, por, por quê? Porque do Telegram é do, do rival, né, do concorrente. Né? Então, a gente, depois a, a gente foi ver o material dos do, consultores, e daí os caras estavam falando lá, se você fala Telegram, se você fala TikTok, se você fala alguma coisa assim que não é do, do, do Primo Zuka, uh, os caras te dão uma podada, assim, não chega a ser uma censura, mas você é, perde é, muito cara, alcance. É,
1: é incrível, cara, mas acontece. É, fora que também
0: tem aí no final do ano isso aconteceu, eu estava gravando o podcast, o outro podcast que a gente tem, Kits e Games, e eu falei mal de cadeira gamer. Então, assim, rendemos um assunto de cadeira gamer, numa gravação igual essa que a gente está tendo aqui, só que foi pelo, pelo Discord, automaticamente eu comecei a receber inúmeras propagandas de cadeira gamer. Agora, assim, você quer, você quer ver cadeira gamer, você entra no Instagram que tem um anúncio atrás do outro de Cadeira Gamer. acho que ele, ele entendeu o que eu falei de Cadeira Gamer, só que ele não entendeu uhum. que eu falei mal das Cadeiras Gamer. Então, a máquina ela está inteligente, é, mas ela não está tá muito de inteligente. Não é
1: a força.
0: É, está quase. Mas uh, outra coisa curiosa da já que a gente puxou, puxou esse assunto, eu também sou eu sou engenheiro de produção, né? Nunca nunca exerci a engenharia a não ser nos meios acadêmicos mas assim nunca fui engenheiro de nada, mas tenho formação de, de engenharia de produção, é, só não tenho diploma porque eu preciso terminar de pagar a faculdade eu preciso fazer um, uma matéria do terceiro semestre que passou quando eu transferi de, de de curso ficou uma matéria para trás, assim eu descobri que eu tenho que fazer, ela. então eu tenho que pagar a minha dívida com a faculdade Fazer uma matéria, uma ou duas, acho, mas enfim, eu tenho lá. Tenho, tenho meu TCC, tá entregue. Meu meu nome tá constando lá. Eu já poderia até é, é, exercer um cargo de engenharia numa empresa, mas não é meu interesse. Então, mas eu tenho essa formação acadêmica. Eu estudei mais de 10 anos da minha vida engenharias. Que eu saí de uma e fui para outra. Há uns anos atrás, eu justamente eu estava fazendo um, um trabalho acadêmico que envolvia esse lance de, de big data e o nosso a minha era minha minha orientadora uma professora ela sabia ela, ela me seguia tudo ela sabia que eu mexia com plasmodelismo que era uma coisa diferente uma coisa muito fora da curva ela se interessou pelo assunto e ela e ela sempre me fez fazer trabalhos acadêmicos sobre o assunto então eu fiz um, um trabalho acadêmico envolvendo big data envolvendo plasmodelismo as duas coisas né então, eu já misturei, já, 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 também já serviu para fazer uma matéria para revista, também serviu para fazer uma, uma matéria para o blog, e eu aproveitei a deixa para fazer algumas análises é, de, de dados dessas que a gente faz pagas para o Google e para o Facebook. Então, eu fiz, um, eu fiz um, uma solicitação de, de pesquisa de, de alcance de plástico modelismo no Facebook, e uma pesquisa de, de alcance ali nos, nos canais de análise de dados do Google. As duas pagas lá, gastei uma graninha. Curiosamente, o robô do Facebook, ele sabia exatamente o que era plástico-modelismo. Né? Então, ele me, ele, eu recebi dados concretos assim de quem eram os modelistas no Brasil, qual que era o alcance, qual o, o tipo da, da, da clientela que das pessoas que passavam o assunto, informação sobre o plástico modelismo na timeline delas e elas interagiam. Né? Então, assim, o Facebook sabia o que era o plástico O Google não sabia muito. O Google me passou umas coisas meio diferentes. Assim, passou, né? o, o robô do Google não entendeu o que, que era o plástico modelismo. Né? Então, o, o, o robô do Facebook estava mais calibrado. Assim, acho que ele já ah, tinha mas... montado uns kits na vida do Google. Não... O Google eu não sabia me, me passou umas informações bem bem difusas isso tem isso foi 2017 já tem um tempo já eu, um comentário que eu queria fazer eu não sei eu não sei se você sentiu isso né eu eu tô aí um ano fazendo live, você começou mais recentemente, mas o formato de live para mim foi muito libertador, para você sim. não foi também?
1: Realmente foi uma mudança muito grande, muito mais fácil você sentar e simplesmente começar a fazer a live, né? Muito menos trabalho, para mim foi libertador também. Você falou uma ótima palavra.
0: Não, foi libertador, mesmo porque eu já vinha com uma bagagem muito grande de ensinar plástico modelistas, Então a gente sabe qual que é a dificuldade do cara. Né? Uh, muitas vezes não envolve nem falta de talento. Às vezes a gente lida com, com um aluno, talentosíssimos. Mas o cara, ele não tem é, as ferramentas, né? ele não tem as técnicas, às vezes tem muita insegurança. A gente, como, como professor de plástico, tem que trabalhar muito a insegurança do cara. O cara tem medo do, do kit, né? o cara tem medo do, do plástico. Né? O cara tem plastifobia. A gente tem que tratar essas coisas do cara. Então, a gente... Como você também já, já lecionou a próxima vez, a gente sabe onde, onde o calcanhar aperta. Né? Eu sempre me senti um pouco culpado, eu já falei isso aqui também em outras ocasiões, quando a gente cria conteúdo, né? quando a gente... Puxar um exemplo meu aqui, depois se você tiver algum, você já, já pode falar também. Tem um vídeo meu lá, que é um dos mais acessados, foi quando eu montei um 190 da Tamiya, e eu fui, foi uma montagem patrocinada, o pessoal da Arcos estava trazendo, o, o, o Rafael lá do, do Rio de Janeiro estava trazendo as tintas da Arcos lá da, lá da Ucrânia, ele patrocinou uma montagem, então ele ofereceu todas as, todas as tintas, ofereceu uma ajuda para a montagem, em troca de eu fazer um review para a revista, e de quebra ainda fiz um, um filme, gravei toda, toda a montagem, e fiz um filme lá tem um acho que uma hora de, de filme lá da montagem tá uh, é um dos vídeos com a melhor reação que eu tenho então um dos mais visualizados é o vídeo que eu, meu que tem mais visualização fora do Brasil ele tem um ele tem uma penetração muito grande é, na na Ucrânia que da onde vem as tintas né então como é, é, um, é um vídeo sem, sem fala, né? só tem legendas, vai fazendo as coisas, o, o Google consegue traduzir automático as legendas, então é um vídeo que tem uma penetração boa, é um dos melhores vídeos em termos de, de visualização que eu tenho e, e, se eu não me engano, se não, se não, foi um dos últimos que eu fiz vídeo-vídeo mesmo, gravado e editado. Aí as pessoas chegam para mim, né? A interação que a gente tem com os clientes, cara, fala, nossa, aquela sua montagem, né? É, mudou minha vida, me fez entrar pro hobby. Nossa, como você monta fácil? Nossa, como o kit flui bem na sua mão? Cara, que que não trabalho para mim? Que que deu a dor de cabeça? Não o kit em si, o kit é ótimo, 190 da é aqueles kits que você chacoalha na caixa e ele sai montado. Mas a gente foi para começar. A tinta da Arcos ela é uma tinta boa, né? uma geração nova de, de esmalte que o pessoal está fazendo, mas é, ela dá muito problema para fazer traço. Então, a camuflagem para a tinta foi um desastre, assim, porque a tinta era muito fosca. Tanto que o pessoal da Arcos pegou meu review, pegou meu vídeo e mudou a tinta. Hoje, a tinta não é mais tão fosca como ela era, era antes. Consegui mudar uma tinta nível internacional graças a um vídeo. Então, deu um trabalho danado, tive que, que peneirar a tinta para tirar a pasta, tive que, nossa, suei sangue para fazer a camuflagem. Também meti, resolvi que eu ia colocar ali uma resina da Aires que eu tinha, eu tinha comprado para aquele kit, o kit já era meu, né? Falei, Não, agora eu vou montar o kit, eu preciso usar a resina da Aires aqui. É resina besta, assim, do, as dois, é, dois porão de arma do 190. Puta, a resina deu um trabalho, cara. Ele é lixe, acerta, é o negócio não entra. Não sei, se eu levei umas 40 horas Para montar o kit, umas 15 claro. horas foi acertando a resina. Resina boa, hein? Resina da Aires. Resina marca top. Mas quem já lidou com resina, né? com, claro. com adaptação de kit, sabe a treta que é. Né? Então, o, o, o kit dá um problema uma hora. Precisou ser. Parte dele foi, foi, foi repintado. Então, assim, foi uma montagem é, problemática, uhum. barra, normal, barra normal. Isso é montar kit. Isso é montar kit. Não é, kit não é diferente disso. Mas você vai produzir o vídeo, né? Você tem que. Você tira os erros de gravação, né? Você tira, você passa, você passa só a parte boa, a tinta aderindo bem no kit, a resina ah, encaixando sim. na asa. Né? Ai, que lindo! Né? ficou uma hora assim, parece a montagem, vai estar tá montando um Lego, né? Então é, esse é um exemplo, mas entre outros e, e matéria para revista, né? As, as revistas elas elas têm limitação de espaço, então você assim, escreve uma matéria de 10 uhum. páginas, o cara transforma em duas, né? Eu sempre tinha esse peso porque eu era professor, e eu e eu via que as pessoas estavam tendo estavam tendo uma leitura errada, assim as pessoas estavam achando que que era muito mais fácil do que parece. né? E, vezes, e isso isso gera um problema, porque a pessoa vai fazer o dela em casa e ela passa por essas dificuldades. A resina não encaixa, a tinta engrossa. né? Esse problema, que, esse problema chama plástico-modelismo. E a pessoa vê o conteúdo, vê o conteúdo gravado, vê o conteúdo da revista, né? isso gera uma insegurança na pessoa. Fala, porra, mas o chiquito fez o kit tão fácil, o meu tá enroscando, a minha tinta não consigo traçar, meu com a resina da Ares, comprei igual a dele, não entra no kit de jeito nenhum. Né? Sempre tive esse esse peso, Eu sempre me senti culpado por alimentar esse tipo de insegurança nas pessoas. E a live não, né? A live é libertadora, porque acontece as cagada, tem que consertar as cagadas na live, é. as pessoas falam, "Ih, aconteceu isso com o meu também", né? As pessoas se sentem muito mais confortáveis muito mais segura assistindo muito uma live do que assistindo um vídeo
1: editado. Amanhã. O meu já aconteceu, já aconteceu o caso assim das pessoas. Esse é um... Até, até é... recentemente, as pessoas têm pedido por é, montagens completas no meu canal. Mas eu tô tentando falar com elas e, e instruir elas falando, gente, realmente é muito, é um tempo muito grande que que a gente passa para para gravar e para editar o o vídeo, e tem esse isso que você acabou de comentar. Você vai colocar as melhores partes ali, mas a pessoa não vai pegar a realidade, que é a montagem do, do negócio. Então, fazer a live, para mim, também é muito melhor, muito mais real, assim, muito mais visceral do que, do que o vídeo. Muito mais.
0: Muito mais genuíno, né? É muito mais a gente montando do que uma é. coisa... Posterizada, né? Então eu costumo falar isso para as pessoas que filme tem edição, revista tem Photoshop, Instagram tem filtro, né? Para elas focarem mais no que elas conseguem fazer do que tentar se equiparar aos aos outros, né? Por experiência própria, assim, o meu o meu material, o que o meu que foi para revistas, os vídeos que eu gravei, tem edição, tem corte, tem Photoshop. Por quê? Porque esses esses canais esses canais exigem esse tipo de trato. né? Tem que ser, tem... A revista é cara, mas você meter uma, uma matéria no, no papel é caro. Né? Envolve maquinária, envolve, envolve editor, envolve de coisa. Não dá para pôr uma coisa é uh, pela metade na revista. Então, seguindo o nosso nosso roteiro, Quais as dificuldades que você pontua em ser um criador de conteúdo de YouTube e agora um, um criador de conteúdo para o Uma Instagram? Uma pergunta
1: bem, bem interessante, porém até um pouco difícil mesmo, né? porque eu acho que cada vez mais, eu não sei se eu, se eu vou viajar demais, que depois você me, vai me falar a sua opinião também, mas é que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais imediatistas, cada vez com, olhando mais para o celular e passando a timeline lá o mais rápido mais rápido que elas conseguem e tal, então ela, acaba que elas não estão consumindo tanto assim, parece que elas estão consumindo conteúdo, mas às vezes é um conteúdo vazio e como a gente bem sabe o plástico modelismo é um denso né? assim, a pessoa tem que prestar atenção na na técnica nas coisas para ela entender e depois conseguir aplicar então é isso, eu não sei se eu estou viajando demais assim, desviando demais da a pergunta, muito aí é por isso que no Instagram eu tenho colocado essas coisinhas mais rápidas no YouTube também, no YouTube eu tenho pego esses trechos das lives que eu tô fazendo e tô fazendo esses vídeos menores assim para ver se a pessoa consegue manter a atenção, se não durante uma hora, duas horas das nossas lives, assim que pelo menos por alguns minutos elas ela fica ali atenta aquilo, mas eu acho que a gente tem sofrido muito nesse nesse quesito, o hobby, o plástico modelismo, por ser esse hobby, que a gente sabe que demora, né? não tem jeito. assim, É uma coisa que pode demorar meses aí para montar um kit, dependendo do, do ritmo da pessoa, do da quantidade de detalhes que a pessoa quer no no kit, pode ser algo que demora muito. Então, tentar ensinar isso para a pessoa num tempo curto, mas que a pessoa depois tem, crie a paciência para para montar o kit, né? para mim é uma, uma das coisas mais complicadas. assim. E de novo é aquilo, não sei se eu desviei muito, mas...
0: Não, não, você tocou, você tocou num assunto interessante, que é, é realmente, eu mesmo divido, né? Assim, o Instagram é para o consumidor rápido, né? e o YouTube é para o cara que vem degustar o conteúdo com mais calma. Mas aí eu te faço uma pergunta, uma pergunta em cima desse, desse você pontuou hoje, Deu uma pergunta na cabeça. Assim. Você não acha que é um dever nosso é, professores de plástico e modelismo que agora, agora são streamers de kit ser meio que o guru da paciência ensinar os caras que tem que sentar o bombonzinho na cadeira que o, o kit ele, ele é convertido em, em horas bunda é, é, de eu montagem? Acho, acho
1: que eu, eu concordo concordo nesse ponto que a gente tem que, que ensinar sim a pessoa ter essa a, a criar essa paciência né mas acho que tá cada vez mais difícil eu não sei tá assim eu apesar de ir nas convenções e, e conversar com as pessoas assim mas eu pelo menos observo que não tem tantos jovens assim você que acho que está mais envolvido assim com, a, com os cursos tal talvez você consiga falar um pouco mais mas eu não tenho visto mais tantas pessoas jovens. Tem jovens sim, entrando no hobby, o que é ótimo e tal, mas não tantos quanto eu, por exemplo, gostaria. E eu acho que é muito disso também, assim, ensinar paciência para quem é mais jovem é mais trabalhoso do que ensinar paciência para alguém que já tem aí seus 30 plus, né, 30 mais anos, assim. Então.
0: Se tem uma pergunta que eu respondo em
1: todas as lives do YouTube,
0: é que te acaba hoje, professor? Essa é a pergunta que sempre vem. Né? E Eu tô eu bronca, eu falo que Você está com pressa? Está né? com pressa, vai ver os vídeos de kit pronto. Isso aqui a gente está fazendo, né? porque é uma coisa, é, faz parte do curso. Uma, é, é uma coisa... É, eu ensino, inclusive, para os meus alunos. Né? Eu falo o seguinte, uma das métricas de medição de um kit, se a pessoa está indo bem, se a pessoa está se dedicando, se ela está cumprindo as etapas, que um kit tem que, tem que passar para ele ficar bem feito, é o tempo. É o tempo. Então, se um cara chegar assim para mim hoje, eu oh, acho que tu comecei a montar um kit, passa três dias, o cara manda a foto do kit pronto, você já sabe, assim, que se, a, a, com as raras exceções, assim, do uhum. cara ser o Michelangelo do Plástico Modelismo, uhum. né? eles bom. existem, né? Existem gente uhum. é, eficiente e rápida, né? Elas existem, mas Tirando a exceção de, de, desse indivíduo, se a pessoa apresenta um kit é, preparado, assim, pronto, em três, quatro dias, uma semana, você já sabe que algumas coisas ali foram deixadas de lado. Né? Então, o kit ele tem essa maturação. O kit ele tem o, o seu tempo para ser feito, a sua busca de inspiração, de estudo, de referência. E é uma coisa que eu deixo bem clara assim, nas minhas lives, né? Faço assim, não. Esse, esse, até quantas aulas Exatamente. vai ser para montar mas esse a gente kit? Nunca quantas sabe aulas precisar?
1: Vai, vai precisar quando a gente começa.
0: O pessoal já está na expectativa para começar o próximo kit e falo, não, mas pessoal, abaixa um pouco a bola, porque ainda tem que terminar esse, esse vai ter base, vai ter figura. Então talvez se arraste aí por meses, mas é o tempo que as coisas precisam, e montando. É, quatro horas por semana, né, que são as duas horas da live, essas coisas têm, têm um tempo de maturação, e é uma coisa importante, eu acho que, que é importante a gente, a gente mostrar isso, nós agora somos streamers de kit, a gente não está mais mostrando uma montagem completa e pontuando alguns tópicos importantes para as pessoas aprenderem, a gente está ensinando o que é o próximo de fato, é bumbumzinho na cadeira
1: e Trabalhar no kit, não tem outro caminho, não tem um caminho fácil, é um não tem um caminho rápido para isso. Tem, não tem saída, não tem atalho, tem que realmente concentrar, respirar fundo quando as coisas dão errado, tentar de novo e continuar. No próprio curso,
0: no curso, no curso mesmo que eu, que eu dou de né, as pessoas as pessoas questionam, mas quantas aulas tem o curso? O curso tem quantas aulas a gente precisar, né? Vai depender do kit, vai depender do, do aluno, né? Vai depender da dedicação, vai depender de quanto a pessoa rende numa aula, rende entre as aulas, né? Tem kit, tem cara que com quatro aulas sai com o kit montado, kit bonito, bem feito, tem cara que eu tenho um aluno meu que tá comigo a oito anos montando kit, dez anos montando kit, né? porque cada um tem seu tempo, né cada um tem a sua curva de aprendizado, não dá para cravar assim, ah, em dez, dez aulas eu te ensino a montar um kit, não dá, só eu, toda vez que eu cravo, eu já falo para a pessoa, posso te dar um número, só para você ir dormir feliz, e achar que tem um número na cabeça, e esse número pode acontecer ou não, muito provavelmente não vai acontecer. Mas é interessante, isso que você pontuou, de fato, é assim, o Instagram é um consumo rápido, Instagram e você tem que convencer alguém pelos dois segundos é, que você passa pela todo tela tempo, da pessoa. Mas sem
1: assim, produzindo conteúdo é. para o Instagram, né? Tenho feito muitos stories, tenho feito, tentado fazer duas postagens por dia assim no feed. Então às vezes eu penso, nossa, será que a pessoal não vai se cansar, né, do que eu estou postando? Mas é que eu lembro que na verdade eu posso estar o dia inteiro produzindo o conteúdo, mas a pessoa está passando por um segundo, assim, é, tá passando 15, 15 segundos dos é stories segundos. lá, assim, é o que a pessoa tá passando é. quando ela tá comigo. Aí isso me... Eu digo, não, então tá tranquilo, então vou continuar produzindo conteúdo aqui, que daqui a algumas horas, quando a pessoa abrir o um Instagram de novo, ela vai, ela vai ver o conteúdo novo. Então tem muito disso mesmo.
0: Uma dificuldade que eu pontuo em criação de YouTube
1: era o, que, era o que a
0: gente já comentou hoje, e era o que estava me afastando do YouTube, e a live meio que corrigiu, que é o tempo de edição, né? É o tempo não, que a gente vi. perde polindo o material, é né? tempo que a, a gente perde de bancada, perde de aula, é um período sem criatividade, né é uma coisa muito mecânica. Eu tenho muita, muita dó de quem... Vive de sentar num suíte e editar vídeo, editar filme, editar é, programas de TV. Não deve ser a melhor deve ser uma vida muito tarefas, miserável. Assim, não. É. Eu
1: também já editei muito vídeo, nossa, e não gosto também, não.
0: E ainda mais que eu sou um cara que eu não gosto de me ver no vídeo, eu não gosto de ficar ouvindo a minha voz, assim, né? tenho essa peculiaridade. Para mim é um sofrimento. Então, eu tinha... E eu não, e eu tinha... eu tenho um problema técnico, porque eu... quando, gente... quando eu comecei lá atrás, assim como você a gente fazia gravava no uhum. celular que eu tinha lá na época nem lembro qual que era passava tudo para o computador fazia ali no Windows Maker aquelas aquelas transições super bonitas super simples ali gravava em uhum. no máximo no máximo ali é, 300 linhas né que era o formato do YouTube na época ah, então era assim era dois dias gravando terceiro dia editando ia para o ar estava bom, tava o vídeo lá. Então, assim, tinha essa facilidade. Mas o negócio foi se aprimorando. Vai se aprimorando. Aí entra a vinheta. Aí entra não sei o quê. Aí, ah, seu vídeo está bom, mas você tem que melhorar a iluminação. Ah, seu vídeo está bom, mas a captação de áudio tá ruim. Ah, mas agora agora o YouTube aceita mais linhas. Agora você pode fazer em vídeo HD. Então, o negócio vai se profissionalizando. Toda vez, toda vez que há uma melhora, há um ganho no vídeo, também há uma perda muito grande na parte de edição. Então, os últimos vídeos, ah, eu já estava gravando em HD, alguns, o último, por exemplo, que eu fiz do Zero Office eu gravei em Full HD, mas esse aí eu sofri menos, porque esse aí eu não fiz a edição. Esse aí, um editor fez a edição para mim. Um abraço para você, Jerônimo, se você estiver assistindo a gente. Quebrou um galhão ali, demorou um pouquinho mas só do fato de eu não precisar fazer edição já foi uma maravilha. Mas a gente já, grava, já gravava em HD porque aí você aumenta a resolução. Ninguém assiste YouTube em Full HD, muito menos em 4K. Né? Então assim, tá lá só só por estar. Mas gravava em alta resolução porque aí melhora o zoom, você aproxima a tela, se foca no que você está fazendo. Aí vai gerando aqueles arquivos enormes, gigas e mais gigas de horas de gravação. Aí você passa com o meu computador. Eu nunca tive uma máquina profissional para edição de vídeo. Tinha aqui o notebook que eu uso para trabalhar. Aí você começa trabalhar esse vídeo na edição. O negócio fica pesadíssimo. A máquina não aguenta, o computador derrete, a memória RAM foge, o processador vai embora. né? aí você perde horas de trabalho com o computador travando, com a renderização que não deu certo. Né? É, né? é uma dificuldade... Você ter uma ideia. Eu, eu usava um aplicativo aqui que era muito bom, mas eu não uso mais. Eu usava o Camtasia para fazer edição de vídeo. Agora eu estou um, usando um outro, mas eu quase não tenho editado vídeo, então não faz mais tanta diferença. Mas ele travava muito o meu computador porque, não por causa que o aplicativo era ruim, o aplicativo é ótimo, mas é porque o computador não estava dando conta do trabalho, né? trabalhar com filme Full HD, com centenas de cortes. Eu desenvolvi um protocolo de edição, que tornava a edição muito mais extensa, mas não travava meu computador. E eu mostrei isso para um pro editor profissional de vídeo, um amigo meu. Olha, falei, eu criei esse protocolo aqui, esse protocolo chama-se protocolo do Chiquito para fazer filme em Full HD em computador velho. O cara leu. cara falou, meu, isso aqui é fantástico, isso daqui eu vou começar a usar, vou começar a instruir meus funcionários que travando as máquinas aqui, eu vou ensinar eles a... você fazer a... parte por parte, aí você vai, faz os cortes, renderiza, depois você faz, acerta os zooms, renderiza de novo. Então você não faz uma mega renderização, você faz várias renderizações uhum. somando as camadas. E depois você põe o áudio, põe a legenda, uhum. Legal né? cria um protocolo. O engenheiro faz isso. Né? Ele cria, cria, um, cria um protocolo para você editar filmes pesados em computadores ruins. O cara adorou. O cara está usando lá. O cara, o cara digitalizou. Está falando que é dele lá. Mas tudo bem, pode usar. Não tá mas mesmo assim, o protocolo que eu criei, servia para o computador não torrar na hora de renderizar um vídeo, mas, em compensação, a edição do vídeo demora semanas, né? Então, assim, eu, eu tava desistindo. Eu falei, o, o YouTube até então nunca tinha me dado um real e estava consumindo minha alma. Eu falei, não, eu vou parar com isso daqui, cara. Isso aqui não, não, tem, é, entendo, entendo não tem futuro.
1: Entendo perfeitamente, porque eu nem as pausas que fiz também é? foi muito por conta disso também. Não, não tava recebendo nada, demorava demais, perdia tempo demais. Aí chegava, ah não, não dá não. Só que aí sempre, né, depois de um tempo, você voltava. Assim, ah, não, não, que saudade e tal, de, de fazer um vídeo. É igual a tortura, assim, mas de tempos em tempos a gente volta. Mas também é a mesma coisa. É, é. A gente larga a
0: produção, mas a gente não larga o modelismo, né? Então a gente para ouvir comentários do tipo, depois, ah, Chiquito, por que você não faz um vídeo igual Nossa, o Tom Gringa stop motion. <risos> Nossa, vocês estão, querendo, vocês estão querendo matar o Chiquito, né? Vocês estão querendo uhum. salgar a carcaça dele e pendurar no poste. Né? <risos> Tom Gringa tem né, máquinas poderosíssimas, é, filmadoras. O cara é um produtor de vídeo, né? O cara é um excelente modelista, um ótimo produtor de vídeo. O cara tem a facilidade. Eu, se, eu, se eu começar produzir um stop motion hoje, <risos> acho que vai chegar 2030 é verdade, e não vai estar tá pronta, nem tenta. por exemplo, eu me dei bem na live, é genuíno, é autêntico, é, é a gente mesmo ali, gostou, gostou, não gostou, vai assistir outro canal, vai assistir o Plast TV, vai assistir o Tom, né? aquilo lá é, é o que a gente tem para oferecer no momento, e, e a resposta foi maravilhosa, assim. nunca tive, nunca tive uma resposta tão boa
1: é, do YouTube, bom. É muito bom então, mesmo, eu como eu tenho agora. Isso.
0: Então, seguindo a nosso nosso roteiro, quais as dificuldades que você pontua em ser um criador de conteúdo de YouTube e agora um, um criador de conteúdo para o uma Instagram?
1: Pergunta bem bem interessante, porém até um pouco difícil mesmo, né? porque eu acho que cada vez mais, eu não sei se eu, se eu vou viajar demais, que depois você me, vai me falar a sua opinião também, mas é que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais imediatistas, cada vez com, olhando mais para o celular e passando a timeline lá o mais rápido, mais rápido que elas conseguem e tal, então ela, acaba que elas não estão consumindo tanto... Assim, parece que elas estão consumindo conteúdo, mas às vezes é um conteúdo vazio. E como a gente bem sabe, o plástico modelismo é um denso, né? Assim, a pessoa tem que prestar atenção na, na técnica, nas coisas para ela entender e depois conseguir aplicar. Então é isso. Eu não sei se eu estou viajando demais, assim, desviando demais da, da pergunta. Como que é seu
0: processo de criação e seu processo... Criativo, assim, que te decide a criar um, um vídeo, criar uma live,
1: falar de determinada então, técnica, gente, então como eu tenho que um isso problema. funciona para você? Não é bem um problema, mas é porque eu, eu particularmente, eu gosto de montar de tudo. Eu não, assim, eu tenho uma temática preferida, eu, eu gosto um monte de militaria, na militaria eu acho que é a minha, minha temática preferida, mas eu sou um cara que, desde o começo, eu sempre gostei de montar de tudo. De to com todas as temáticas e tal, nunca me, me fixei muito em, em um ponto só. Então, putz, para criação dos vídeos, cara, eu até gostaria de falar para você e para os ouvintes aí que eu tenho um processo certinho e com regras e tal, mas cara, não tenho muito não, sabe? Normalmente é o que me dá na na telha de montar, infelizmente eu estou com muitos kits começados agora então, e no início no, em 2019 lá, eu estava tentando fazer uma campanha assim, de terminar os kits que eu já tinha começado aí eu fiz várias lives, vários vídeos assim, terminando alguns consegui terminar alguns porém comecei outros né, então o bicho pegou, aí para esse retorno agora, eu estou montando uma coisa que eu nunca tinha montado, que é um submarino né? Então tá, eu estou fazendo as lives aí, Hoje à noite A gente está gravando isso na sexta né? Então nas sextas-feiras que eu faço as minhas lives E agora no início do ano Eu estou montando esse submarino Só que para variar, ao invés de eu ter pego um submarino Um pouco mais simples assim Só realmente o casco tal As peças externas Não, eu peguei um submarino com o interior todo o interior todo detalhado <risos> E estou passando um aperto Agora absurdo Para fazer ele mas sobre o processo criativo é isso, vai muito do do que eu, do que eu gosto mesmo, eu penso o que pode ser interessante para as pessoas, né? E porque eu acho que querendo ou não, acho que você também, não sei se você pensa dessa forma, mas você comentou muito do seu curso também assim. A, o que eu sei de, de modelismo, querendo ou não, já a maior parte já está no no meu canal. E imagino que também esteja no seu canal já também assim. Então tem muita informação lá que que já está assim, sobre as técnicas que eu mais uso, tal uma coisinha ou outra não está. Mas, então, aí eu penso nessa diversificação em termos do kit. O que, que eu posso montar assim, que o pessoal vai gostar. Agora, com o Instagram, que está tendo essa possibilidade de interação maior com a galera, é até bom, porque aí dá para perguntar o que que o que, que o pessoal gosta. Então, numa dessas minhas perguntas que eu faço nos stories, assim já dá para ver que a maioria da... Do, do pessoal que me segue e imagino que acho que a maioria é no hobby nesse caso tá acho que nesse caso até mais estatístico o pessoal gosta de aviação então nem sei quantos por cento lá, mas 70% das pessoas que, que seguem o Plástico TV assim, preferem aviação antes até de voltar com força total no Instagram né? eu tinha começado esse submarino acho que no final do ano passado mas graças a isso, graças a saber o que as pessoas querem assim, as pessoas agora vão começar a me ajudar na né? no processo de escolha, no que, que a gente vai montar próximo. Então, eu já estou pensando em, talvez, o próximo kit ser um avião, ser alguma coisa assim. Então, eu deixo bem aberto, sabe, Chiquito, sobre, sobre o, que, o que montar. Eu tenho que confessar uma coisa, eu, eu tô, tenho estudado outras coisas, agora tudo envolvendo mesmo esse lance do, do Instagram, e até marketing digital é uma coisa que eu tenho estudado muito no momento então eu confesso que eu não tenho montado muito fora das câmeras isso é até ruim, porque eu acabo demorando muito para montar um kit mas eu só tenho montado em live então a live é o meu momento de praticar o plástico modelismo também com o pessoal então eu não, não monto outras coisas e, e vou pra live montar outra coisa não, a, a, o momento da live é o momento que eu Paulo Felipe tenho lá pra, pra praticar o plástico e e tal, é o que eu tenho feito. Mas sobre o processo criativo é isso, cara. Eu quero escutar o máximo assim, o que as pessoas têm. têm a dizer, o que elas querem ver, o que eu posso. O que eu posso ajudar mesmo elas. É, Para mim não é muito diferente, né? Mas
0: é, esse lance aí de montar só diante das câmeras, né? Contece um pouco comigo também, né? Uh, mas. A gente sempre tem alguma coisa em paralelo, assim. No momento eu não tem, terminei meu kit em paralelo. Foi um kit muito traumático, então eu estou tirando férias e ficando só no, nas câmeras. Mas é bom que pelo menos traz regularidade, né? Às vezes, às vezes a gente não tem regularidade, mas você tem lá duas lives por semana, você tem quatro é, horinhas é por certo. semana que você vai montar o kit, é melhor do que nada, né? É fácil, se, é fácil é se muito. perder na agenda para montar kit. Falando um pouquinho do meu processo de criação, meu processo criativo, até 2019 eu produzia conforme a demanda que eu tinha na bancada. Eu passei, eu passei 15 anos dos últimos 20 montando praticamente aquilo que era me solicitado ou por aluno ou por encomenda. Então, eu pratiquei muito pouco hobby para mim mesmo e praticava mais o hobby dos outros. Então, tinha a revista, tinha o blog, tinha o YouTube. Então, geralmente, eu produzia conteúdo conforme a necessidade que eu tinha de montagem. Então, eu caçava a pauta, ao mesmo tempo a pauta que eu fazia era alguma demanda. Então, eu montei kit, kit minha que era a minha do Brasil, montei é, fiz matéria com, com encomenda, então a encomenda passava para a minha bancada, eu já transformava em algum conteúdo por não ter essa agenda assim, de ter o tempo para a encomenda e o tempo para o conteúdo, tinha que ser uma coisa só, agora eu virei um pouco um pouco a chave né? eu não pego eu não tenho, pego mais encomendas e eu tenho curtido mais o hobby, eu tinha perdido o hobby o hobby, o hobby tinha virado uma profissão, e agora eu estou resgatando um pouco mais do meu hobby, então eu me dou ao luxo de montar é, aquilo que eu gosto, aquilo que já estava na minha coleção, aquilo que já estava na fila ah, para sair. Né? Para não dizer assim que eu tive total liberdade de criação, pelo menos agora para o ano de 2020 e o início do ano de 2021, eu havia selecionado do meu, do meu como o pessoal gosta que eu falo, meu meu alfarrábio de kits aqui, o meu, meu, meu estoque regulador. Eu tinha separado os kits que eu considerava assim, bons kits para iniciantes. Né? O, meu, o meu objetivo até então com, com as lives que eu tenho feito no YouTube, eu chamo de... Esquenórios for Dummies, né? plástico modelismo para idiotas. Ensinando o plástico modelismo para a para, para pessoa que nunca montou nada na vida. Se a pessoa caiu de paraquedas, descobriu o hobby durante a pandemia, tem um cara lá ensinando o básico. Então, assim, o que eu tenho feito no último ano é, são kits bons, kits que eu, que eu considero bons kits para um iniciante, então, peguei um bom kit para iniciante de carro um bom kit de iniciante de aviação um bom Legal. kit para iniciante de militaria a ordem né? a gente está agora na terceira temporada estou no último modelo, a ordem foi decidida em votação também no Instagram, então o pessoal quis primeiro o carro então fiz lá a Tírio da Tamiya, depois fiz o 109 da Rasegal e agora estou com o Panzer 4 da, da Tamiya, neste momento que a gente está gravando o podcast agora Fazendo uma montagem mais básica, mais iniciante, assim, então não tô, não tô exigindo muito de mim, estou me dando ao luxo de não fazer coisas que eu considero assim que um iniciante não precisa fazer. Então, um exemplo, o então, Panzer 4 que eu estou fazendo agora, eu não fiz. Ele teria que ter, assim, não é obrigatório, mas ele teria que ter Zimerite na blindagem. Eu não fiz, porque eu acho assim que. Um cara que vai começar o modelismo, vai fazer o primeiro tanque dele, não precisa se preocupar Sim. com o Zimmerit no primeiro modelo. Né? Fotoete é uma coisa que eu, que eu tenho evitado de usar, comecei a usar um pouquinho mais agora no último modelo. As técnicas de pintura, eu faço técnicas mais intuitivas, técnicas mais fáceis. Agora, para as próximas temporadas, a gente vai começar a dar uma caprichada a mais, tendo em vista que as pessoas estão aí três temporadas bem treinadas, no, no básico, estou feliz com isso Tô me sinto dentro do hobby de novo, né me divertindo com a montagem mesmo gra, mesmo com a montagem gravada mesmo com a montagem ao vivo por quê? Porque são kits que estavam na minha coleção kits que eu sempre tive vontade de fazer estavam na fila né? não então assim, quando a gente vive de montar kit para os outros, né é, eu gosto de fazer Luftwaffe um 48 né? é o que eu gosto de fazer, né Quantas vezes eu montei Luftwaffe 1,48 um 48 para cliente? Nenhuma. Né? Não me lembro. Não me lembro quando eu fiz Luftwaffe para cliente. Né? Geralmente, cai na nossa mão aquilo que ninguém quer fazer. né? Kit de resina, kit de madeira, kit short run da, da Polônia. Essas coisas caem na nossa mão. Né? As coisas boas, o cara vai lá e resolve tudo. Agora eu voltei para o hobby, estou me divertindo. Né? E só o fato de estar fazendo coisas que estavam na minha fila Que estavam nos meus planos Eu tinha, tinha preparo, eu tinha, tinha literatura, tinha um livro e Principalmente eu tinha vontade de fazer Isso já me mantém muito, muito criativo Então, a lei, a, Por isso que as lives são muito libertadoras para mim Porque eu estou fazendo do meu jeito coisas que eu queria é fazer diversão, Ninguém está me forçando a, a fazer nada E o mais importante de tudo, né, que é o assunto que, que a gente puxa agora, é a interação com o espectador, né, é o feedback imedi imediato. né. Assim, apesar de você, você comentar uma coisa mais cedo, que é muito pesado assistir uma live que não é ao vivo, mas pelo menos no meu canal tem uma quantidade boa de gente, gente sei, é por causa da maratonando eu falo, live
1: gente. eu acho que eu converso demais tem, nas lives tem... sempre é que você comentou também que você também ficou uma hora e tanto conversando tal ah é, eu também mas, eu caso, também algumas pessoas eu abra lá live... mais comigo assim ah, não, não, não é tão legal Ou então eu demoro muito para mostrar o que <risos> o que tem que ser mostrado mas não sei eu acho que foi, foi realmente foi mais pontual não é todo mundo que que fala isso eu acredito que tem pessoas, sim, assim que que também assistam as lives todas?
0: A primeira live que eu fiz há um ano atrás, assistiram ao vivo umas 20 pessoas. Uhum. Entre pessoas que entraram pessoas que saíram, umas 20 pessoas. Foi até Superou até a minha expectativa, porque comecei do nada, não avisei ninguém, e de repente apareceram 20 pessoas lá, felizes, que estavam quarentenadas em casa, xeretando o que fazer no YouTube, e acharam o um Chiquito lá. Hoje, os primeiros vídeos... Das minhas aulas, estão aí chegando a 3 mil visualizações. Tem um que está com quase 4 mil. Tá? 4 mil visualizações dentro do plástico modelismo é um mar de gente assistindo, tá? Né? Já até adiantando aí, a gente vai dar dicas, né? Não espere criar um canal de modelismo brasileiro em português e ter milhões de visualizações, porque não tem, não, nós não temos milhões de modelistas, né? Então tem que ser você tem que ter mais pé no chão, assim. então, é... então tem gente maratonando, tem gente que, que interage, tem gente que, eu recebo perguntas de, de, de vídeos hoje, de temporadas passadas, ah, tô no vídeo tal, na aula tal, da temporada tal, você falou um negócio, dá uma ajuda, tem gente que vem e fala, não, tô maratonando porque eu quero chegar e começar a assistir ao vivo, então tem cara aí, um cara me ligou uma vez, falou, Chiquito, eu gosto muito do seu canal, você está me ajudando muito, mas eu não estou podendo mais assistir <risos> muito em casa, porque minha mulher te odeia. Tá <risos> você, você imagina, o cara deve botar ali na, na tela, na TV, eu, compro, eu fico o dia inteiro vendo o Chiquita eu não aguenta mais esse cara, tira esse cara da minha casa, entendeu? Eu tenho escondido Caraca. de fome de ouvido, porque minha, minha mulher te odeia, já ouvi esse tipo de mensagem. A interação com o espectador mudou bastante, 2020 vai ser, um, vai ser um marco, vai ser uma virada de chave, não para mim, mas para toda a criação de conteúdo online, qualquer que seja. Né? e As pessoas estão mais permissivas, então a, a, a televisão produz coisas mais simples, né? a televisão mantém programas que o cara apresenta de casa, é, repórteres que fazem matérias dentro de casa. 2020 tornou as pessoas mais permissivas, Estão mais permissivas ouvir um podcast com um gato miando na minha perna. Né? As pessoas estão mais permissivas a esse conteúdo mais, mais genuíno e interagindo mais. Né? Interagindo mais. Eu, eu tenho uma interação total assim, com, com, com as pessoas que consomem o blog de TikTok. Conheço quase todas elas. De, de, é, assim, detalhes, quase detalhes que família, a nível é, a íntimo. Assim, né? de, cara, recebo mensagem diariamente, tá? diariamente, de, de, de feedback, de gente, olha, Chiquito, montei isso aqui, ó, assistindo tuas lives, ó, isso aqui é dica que eu peguei no teu canal, olha, não sei o quê. Então, isso, isso motiva muito a gente, né? a gente sabe que a gente está produzindo uma coisa com, com, com todo o nosso suor e nossa alma aqui, mas tem gente consumindo e gente... É, gente fazendo proveito né, do nosso trabalho. Isso, isso é legal, a gente está lá fazendo de... diferença na vida das pessoas. eu aprendo muito com os meus com os meus espectadores. Todo dia alguém vem perguntar alguma coisa que eu não sei, acaba aprendendo alguma coisa nova. Né? E faz parte do, do processo de ensinamento. O processo de ensinamento a gente usa para o nosso próprio engrandecimento. né? Bom, agora a gente vai dar algumas dicas, compartilhar um pouco do nosso conhecimento para quem deseja se tornar um criador de conteúdo aí para a internet, YouTube, Facebook, Instagram. Começando por você, Paulo, você tem alguma dica para quem quer entrar nessa vida de YouTuber, essa vida de streamer de kit? Ué,
1: acho que, tu, eu acho que uma dica, pelo menos para mim, acho que seria até uma das principais, que é a consistência. Se você quer produzir conteúdo, é aquilo, né? Se quiser, pelo menos, ter um certo alcance, alcançar as pessoas, né? Para quem você está produzindo conteúdo. Se você está produzindo conteúdo só por diversão, aí talvez não seja tão necessário. Mas a consistência, é algo muito importante. Às vezes, ter um horário, ter um dia certo para fazer... As... Bem, se você for fazer live, né mas mesmo que você não vá fazer live, que você vá colocar vídeos gravados, que você tenha aí um, um dia certo, uma hora certa, isso faz bastante diferença. As pessoas ficam esperando por, por isso, por esse dia. Eu acho fundamental também. Eu acho fundamental
0: regularidade organização e um certo comprometimento. Então, eu tenho, assim, de todas as, as vertentes que eu ataco, né? eu tenho o YouTube, que tem dia e hora marcada toda semana. Às vezes a gente tem que mudar, às vezes acontece de, de eu não poder dar determinada live, mas, impreterivelmente, estamos lá dia e hora certo. Né? Depois tem o, o as lives do Instagram do Instagram também, ela, eles têm dia certo e uma hora aproximada. O Instagram, eu me, dei, eu me dei ao luxo de não estabelecer um horário, mas é sempre na parte da manhã, é sempre, entre as nove e meia e as dez e meia da manhã eu estou entrando, porque a gente ainda tem a afazeres de casa para fazer, tem uma louça para lavar, um gato para cuidar, então, às vezes, a gente não consegue... Mas tem que ter assim, esse comprometimento. Bateu 10 horas da manhã, não estou ao vivo ainda, eu já começo a ficar inquieto. Não, tem que entrar, tem que entrar ao vivo, tem que falar com o pessoal. O pessoal não, não se perder também, né? O pessoal tem. O seu, seu espectador tem, tem a agenda dele, né? Você
1: tem que se encaixar na agenda do, do cara. E a pessoa fica...
0: Mas mesmo se você não. É a pessoa, fica esperando. As pessoas às vezes atraso dez minutos para entrar. Já pipoca o WhatsApp aqui. Eu acho que não vai ter live hoje. Tem né?
1: coisa aqui também.
0: É, às vezes, às vezes eu não tô nem atrasado, mas às vezes eu não crio o link da live. Né? Hum. Esqueço de criar o link. As pessoas definirem lembrete, tudo né? E sábado às três horas da tarde tem que assim. Não vai ter live. Você está bem, Chico? Você está vivo? Calma, eu só esqueci de fazer o link. Eu vou lá correndo e faço o link pro cara. Mas mesmo se você não for um streamer, mesmo se você não, não vier para o ao vivo, for pro gravado, se a intenção for séria, eu acho interessante você ter uma, uma regularidade e um prazo. Nem que seja assim, um vídeo por mês. Se você produzir um vídeo por mês, terminar um ano com 12 vídeos legais, bem feitos, bem editados... Já é, já é algo relevante para o modelismo, já é algo considerável. Então, assim, você determina lá, todo dia ah, sei lá, todo dia 5 preciso soltar um vídeo. Então, você já sabe você vai passar o mês anterior produzindo vídeo, produzindo kit, desenvolvendo a técnica, né? se programando para deixar um tempinho para a edição, que a edição variavelmente vai, vai te consumir um tempo, vai te consumir um pouco da, da sua alma. Mas eu acho regularidade sempre importante. Compromisso, né? É, tem um compromisso criei esse, esse esse compromisso.
1: Né? A, live, acho... a live eu acho interessante também, para quem quiser se arriscar depois aí a, a fazer uma live de modelismo também, porque eu, quando retornei fazendo essas lives de plástico modelismo, eu usava o meu celular. O celular que eu tenho até hoje, ou seja, ele já tem alguns anos, esse meu celular. E eu usava só ele. Eu usava ele um suporte de celular de camelô. Daqueles gastos flexível, assim, que, que eu deixava ele apoiado. É exatamente o meu equipamento aqui, assim, é. assim O seu equipamento é, é assim que você comentou?
0: Meu equipamento é exatamente esse aí. É, então. Só o suporte não é de camelô, me deu o luxo de comprar no, no, numa loja, assim, pra, pra ter um negócio um pouquinho melhor. Ele não chega a ser bom.
1: Aham. Uhum
0: mas ele não é daqueles descartáveis, já está aqui <risos> dois anos trabalhando comigo.
1: Ah, legal, eu no começo foi assim, só o celular e, e esse suporte. Né? Então, para falar para vocês, se por acaso você tiver interesse em... Se quiser produzir o vídeo, como o Chico comentou, vai dar um pouco mais de trabalho, a edição não é tão simples, porém, eu particularmente, se vocês já assistiram aos vídeos gravados do Plast TV, eu sou um que nossa, fazer uma edição... Simplérrima, assim eu sempre usei o mesmo, a mesma transição. Nunca foi de colocar muita transição, nem nada. Mas se você vier para o lado das lives também, é, assim a live vai ser meio difícil, porque mesmo você tem que pensar o seguinte, se você vai fazer a live, não importa se tem uma pessoa assistindo ou se tem 100, se tem mil, quantas pessoas tem. O ideal é que você entregue a mesma, a mesma coisa que você entregaria para uma, você entregaria para mil então, isso é meio difícil para quem está começando, porque eu já fiz algumas lives assim para zero pessoas, então às vezes tem zero pessoas, aí você vai ficar falando assim para ninguém, mas você tem que lembrar que esse vídeo vai ficar gravado outras pessoas vão entrar em, em outros momentos mas tem que ter essa, esse pensamento mesmo que você tem que entregar o seu melhor e se você está disposto a a fazer conteúdo sobre plastimodelismo, por favor, faça, porque é algo que a gente, é um hobby tão legal assim, que eu acho que merece cada divulgação possível, cada atenção possível, né, mas é, é interessante, é legal, não, não é ruim, galera, porque o Chiquito comentou muito disso, das pessoas tomando esse cuidado com conosco mesmo, de querendo saber se às vezes a gente está bem, ah, você não fez a live, mas se você está bem e tal, é por isso que se aconteceu alguma coisa. Então isso é muito legal, a troca de informação também é, é sensacional. Então vale muito a pena. Se você tem a mínima vontade que seja de, de produzir conteúdo relacionado, por favor, faça.
0: E o modelismo ele não é uma via de mão única só, né? Então, se, se você que está ouvindo aí, você chegou a um nível assim de conseguir finalizar seus modelos, né, você já é um modelista efetivo, é, com certeza você vai ter alguma coisa para mostrar. Porque o, o, o caminho de se chegar a um modelo pronto muda muito de um modelista para outro. Né? Isso é uma coisa muito legal que eu gosto de ver, por exemplo, nas lives do, do professor Lúdico, que ele entrevista, modelistas, makers, pintores de figura, né? no, que não tem uma consistência. Vem um dia, vem um cara dar uma palestra, vai lá o Chiquito dar uma palestra de uso de aerógrafo, de pintura de modulação, passa chegar outra live, vem um outro cara melhor que o Chiquito, mesmo nível que o Chiquito, e ensina um negócio completamente diferente, de, de um outro jeito. Né? E isso soma muito para gente, né? visões diferentes e e soluções diferentes para para os mesmos problemas. É, eu aprendo muito, assim, vendo é, as lives do professor, vendo a forma de pensar de outros modelistas, assistindo o Paulo das TV. A gente aprende muito. Então, assim, se você consegue pelo menos finalizar um kit de forma bacana, você gosta do seu trabalho, com certeza você tem alguma coisa para mostrar. Com certeza aí só o fato de você terminar um kit, você já está num nível superior a muita gente aí, que ainda tem muita dificuldade de, de, de executar seu trabalho, de finalizar seu trabalho. Mas não pode começar pensando em público. Tá? A gente não está mostrando a bunda, a gente não está fazendo piada, a gente está mostrando um negócio divertido, porém sério. Um, um público absolutamente nichado, escondido, né, acuado, e demora para a gente construir a nossa base de espectadores. Né? Então, acontece, acontece de você abrir uma live aí e ter zero pessoas. Já aconteceu isso comigo também, mas eu já sabia de, dessa, dessa possibilidade, não me deixei abalar. tá? Então, assim, você não pode pensar em público no primeiro momento, você não pode pensar em dinheiro no primeiro momento, né? que eu, eu, eu vou confessar, demorou quase sete anos para o YouTube render alguma coisa para mim diretamente. O YouTube pagar alguma coisa assim, dinheiro do YouTube. Rende indiretamente, né? Então, a gente consegue levar uma, uma vidinha aqui, tem os, tem, os, tem os apoiadores, tem os alunos, tem os alunos que vêm através do, do, do conteúdo dos canais, mas grana mesmo de fluxo de, 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 de anúncio de YouTube, de, de clique, de, de veio só no fim do ano passado e veio uma vez só, viu? a segunda vez não chegou ainda, não bateu os, os 100 dólares. Ainda. É
1: mesmo, Chiquito. eu vou confessar então, já que estamos falando sobre isso, só para o pessoal também ter essa, essa ideia, o Chiquito falou muito importante, galera, quem quer fazer algo algum conteúdo de plástico vez, por favor, não venha assim pensando em fama ou mesmo no dinheiro num primeiro momento. Depois, quem sabe, você não consegue realmente tornar o seu canal um canal excelente. Mas em termos de pagamento do YouTube, eu, como chiquito, também demorei muito para receber <risos> o meu primeiro, meu primeiro pagamento. Não sei se vocês sabem, mas o, o YouTube ele espera juntar 100 dólares para poder te passar. Antes disso, ele não, não passa. E ele tira 30% de tudo que a pessoal te manda. né? Não só o YouTube, qualquer plataforma de stream aí e tal, ele costuma tirar esse tanto. Então, eu também demorei muito. Eu não sei... Chico, você está com quantos mil inscritos agora no, no seu canal?
0: Chegando em 5 mil.
1: Então, eu tenho 7.200 inscritos e eu confesso para vocês que acho que eu recebo um pagamento do YouTube a cada dois anos, assim, eu recebo esses 100 dólares, assim, a cada dois anos, por conta das lives que a gente faz, a pessoa tem a opção de fazer a doação através do Superchat, que é uma ferramenta lá do, do YouTube para fazer a doação e tal, porém, eu sempre falo com o pessoal para evitarem o Superchat. É divertido, dá para mandar os iconezinhos lá, mas tem que lembrar que do que você doar no superchat, 30% o YouTube vai papar, ele vai ficar com, com 30%. Então, se você quer apoiar né, o streamer, alguma coisa assim, tenta apoiar por outros canais, seja o apoia-se do, do Chiquito, seja as outras formas que, que o Chiquito recebe também. Eu recebo pelo, pelo próprio Streamlabs, né, que é a ferramenta de stream que eu uso. Ele tem lá um link lá que vai cair direto no meu PayPal. Então, dêem preferência a isso, tá? <risos> Mas comentando isso, galera. Então, se você realmente terminou um kit, como o Shiguito falou, você já tem algo pra, pra ensinar. Você já pode ensinar, pelo menos, umas boas pessoas aí a, a fazer alguma coisa no hobby. E venha pela, pela, pela paixão mesmo, pela diversão. E a fama e o dinheiro, eu espero que todos nós cheguemos a um ponto assim que por causa do nosso trabalho a gente consiga ou não, ou a gente vai ficar só na, na paixão mesmo, na, na amizade mesmo de compartilhar o conhecimento. Aproveitando que a gente está nessas, nessas dicas aqui para quem quer ser criador de conteúdo é, nós que fazemos live fazemos vídeos assim, a gente realmente sofre uma, uma exposição assim bem grande então o Chiquito deve ter esse cuidado também, mas eu tenho muito cuidado com as coisas que eu comento né as coisas que eu falo na, na live as coisas que eu falo no vídeo um pouco de cuidado tem que ter a gente está cercado por amigos do modelismo mas qualquer um pode chegar até os nossos vídeos pessoas mais mal intencionadas bandidos qualquer um pode assistir o, o vídeo então se por um acaso você vai criar conteúdo também é aquilo não não dá muita informação, não fala seu endereço, né? Assim, as coisas básicas, assim. Não fala seu endereço, não fala seu telefone. Assim, eu acho que. Eu não sei se o Chiquito não, passa o telefone. O telefone dele, eu telefone. O meu, né?
0: telefone eu preciso mostrar, Isso, porque eu preciso que o cliente né? chegue até a mim. Sim,
1: sim. Mas eu, particularmente, que não pego encomendas como o Chiquito, eu não. Não passo meu telefone, não. Né? Assim, as pessoas pegam meu telefone através de outra, outros jeitos, assim. Igual o Chiquito comentou do. A gente gravar esse podcast, aí passei o telefone para ele, mas não é algo que eu, deixo, que eu deixo aberto. Então, assim, esse tipo de cuidado. Mas esses já são cuidados mais gerais, né? Não tanto a ver com a, com a criação de conteúdo de plástico modelismo, mas essa dica mais geral sobre criação de conteúdo nesse contexto que a gente vive hoje.
0: Então, um detalhe curioso, né? É, faltou a gente comentar, né? Porque o YouTube paga a gente quando, toda vez que a gente acumula 100 dólares no, no AdSense, né? O problema é que a gente, é, a gente recebe quando a gente acumula 100 dólares, mas o anunciante paga em real. Então, assim, 100 dólares é uma grana hoje, pessoal. Precisa chegar em 100 dólares. Se acontecer de, de vir essa grana, é ótimo. É uma surpresa, né? excelente, uma considera um décimo terceiro aí porque não vai vir. Se você precisa capitalizar de alguma forma, né, isso eu, 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 eu gosto de trazer isso principalmente aqui no, no, no podcast porque isso aí pode ser, né, o caminho. A gente está passando por uma, uma crise financeira importante, né? Então muita gente pode se descobrir no modelismo de alguma forma, né? Mas para você capitalizar no plástico e você precisa oferecer alguma coisa. Porque assim do conteúdo mesmo, é, você vai passar um pouco de dificuldade porque a gente não tem fluxo de conteúdo. né A gente não tem gente suficiente para gerar fluxo e, e fazer isso por nós. Né?
1: E ser é alguma coisa assim mensal, por exemplo, nossa, não, não tem mesmo. É difícil.
0: Eu mesmo, quando, quando eu vou tratar com... Os patrocinadores né? primeira coisa que eu falo assim, na reunião na, no, no primeiro, a gente não está falando de grana, porque eu sei que grana ninguém tem, o lojista não tem o importador não tem, está todo mundo duro, está todo mundo ruim tá? então assim, não vamos falar de grana, vamos falar de, de ajuda de tempo, de divulgação infelizmente o, o nosso hobby é, é isso hoje se um dia a gente consegue reverter isso, virar é, e conseguir viver só de YouTube, né? só de Instagram... Instagram, por exemplo, eu não faço a menor ideia como capitalizar meu Instagram. Mas viver de YouTube, essas coisas, um dia a gente vai conseguir, a gente vai ter fluxo para isso, só o tempo dirá, né? Eu, por exemplo, se o exemplo aí, são quantos, 7 mil inscritos é, que você 700,
1: falou? 7.200 inscritos.
0: 7.200 com anos de vídeo, né? Os vídeos lá estão assim... O vídeo fica produzindo cliques por anos para você, né? E mesmo assim o fluxo não vem, né? Também não é. O Chiquito não é uma vez só. Hoje eu devo ter uns 4 dólares me esperando em algum lugar que eu não posso sacar. Demora, demora para você se fixar e é importante que você ofereça alguma coisa. Então, de repente, algum produto que você faça, algum serviço que você preste, tá? Se você precisa dessa capitalização.
1: Legal, eu também, também acho que é o melhor né? caminho também, ofereça alguma coisa.
0: É. Essa é uma das dificuldades. E quais outras dificuldades assim, em ser um, um criador de conteúdo?
1: A gente tem... Acho que um pouco da, da parte técnica agora, é, o que envolve a tecnologia para a gente passar, apesar de eu ter comentado assim, que apenas com um celular tal, e um suporte... Você consegue, querendo ou não, você vai ter uma curva de, de aprendizado. E, e nós, streamers, a gente sempre quer entregar a melhor qualidade, né? E todo mundo gosta de ver um negócio bonitinho e tal. Então, querendo ou não, com o tempo, é legal que você, é, se você tiver condições em vista, né, em equipamentos diferentes, mas que pelo menos tente melhorar assim, iluminação, melhorar o áudio. Às vezes a gente pega umas lives assim, com áudio muito ruim ou com a iluminação muito ruim. E uma, uma luz já faz muita diferença já. Mesmo para essas câmeras, a câmeras do, a, pra, mesmo para a câmera do celular ou para webcam, eu uso duas webcams para vocês terem ideia assim, de como eu faço as minhas lives. Uma pequena luz já ajuda demais esses dispositivos a capturarem melhor a, a, a imagem. Então, a, o investimento às vezes pode ser num, num, numa luz diferente, num ring light alguma coisa assim isso já ajuda bem
0: aí um, um detalhe curioso a pandemia tornou o artigo Webcam algo proibitivo é,
1: né aumentou muito o preço
0: <risos> é, eu fui procurar para trás tem uma tem uma bem simples aqui né que quebra o um galho assim faz o serviço dela eu pensei em melhorar o equipamento Assim, equipamento que custava R$ reais em 2019, hoje está 60 ah, mil. Tá, cara. Né? Quando você acha, né? Porque no começo da pandemia, quem tinha um webcam vendeu. O né? cara que tinha um webcam para vender, esse aí.
1: Vendeu. Le... Até deve ter se arrependido Le... de ter vendido barato na época, porque aumentou. É. Eu tive sorte de comprar as minhas antes, Também... assim, né? Então eu já tinha as minhas há um, há um tempo. Mas aí eu não peguei essa... Eu vi que, eu... que subiu muito de preço, porque alguns amigos comentaram, mas eu, por sorte, consegui comprar elas mais em conta.
0: Até a minha, que eu paguei uns 70 reais na minha, uns anos atrás, eu achei ela à venda por aí por 300, 350. Valorizou o passe dela. <risos> Também serve para microfone de bancada, microfone de lapela. É,
1: tudo aumentou, não teve jeito, cara.
0: Mas acho que o, a grande ferramenta que a gente tem hoje são os celulares, né? Um celular aí mediano, não precisa ser um, um iPhone 12. Ele já tem uma boa captação de vídeo, já tem uma boa suporte para a internet, tudo, né? Então, assim, eu, eu me resolvo muito é, com um aparelho razoável, que eu troquei de aparelho durante a pandemia, justamente para ter um, um backup melhor e ele já faz um, um serviço interessante, assim, na, na captura de imagem, não é o ideal ainda, tá longe do ideal, mas devagarzinho a gente chega, né, e também tô tentando, assim, melhorar o equipamento, mas uh, sem perder o, esse teor dessa autenticidade, assim, não quero ter que envolver uma produção cinematográfica, assim, nem nada, quero manter esse teor de, de simplicidade, que acho que é o que é o que as pessoas estão buscando hoje em dia também é uma dica né autenticidade né não, não, não tente fazer um canal fazer um vídeo tentando ser o que você não é né faz faz o faz o que o, o seu né o seu, seu jeito o seu modo de falar o seu modo de fazer né autenticidade é, porque se vai copiar alguém, a pessoa vai continuar com o original.
1: É, a pessoa não vai conseguir manter, assim. Se você tentar copiar outra, outra pessoa, você não vai conseguir manter isso por, por muito tempo. Então, o Chiquito disse de forma perfeita, assim: seja autêntico, seja você mesmo. Né? É, as pessoas vão se. É, não é nada espelhar que eu estava procurando a, a palavra, mas as pessoas vão ter uma ligação com você. Quanto mais autêntico você for, as pessoas do lado de lá também têm seus problemas também tem seus seus compromissos suas agendas então
0: aí ah, a sua a sua autenticidade é a cola que prende a pessoa a você né e acredite você não vai querer próximo de você ou consumindo seus produtos alguém que não que não concorda ou que não aceite algo que você faça que não goste de algo que você faça então você precisa Próximo de você, pessoas que te compreendam e, e te e façam as coisas próximas ao seu jeito de pensar. Né? Você lida muito com haters?
1: Tiquito, não. Assim, eu não tenho haters que me enviam mensagens, não. Eu acho que dislike nos vídeos. <risos> acho que todos nós que trabalhamos com YouTube, a gente tem que. Que passar por isso eu acho que às vezes nem ah, eu, é às vezes, nem um hater que dá dislike. Às vezes a pessoa simplesmente não gostou daquele seu conteúdo, por mais que ela seja sua fã, ela acaba dando um dislike no vídeo. Mas
0: aí ah, tem o tem a figura do dislike tem, aí, profissional, é, se né? Se
1: tiver do jeito que a pessoa quer, ela vai dar <risos> o dislike mesmo.
0: O cara, o cara, dá plantão no YouTube para dar dislike, né? E você posta lá. Você posta um vídeo de 20 minutos, o vídeo tá dois minutos no ar já tem um dislike, assim. então o cara não viu o vídeo, não deu tempo dele ver os 20 minutos é, para não concordar.
1: muito, assim não muito, mas acontece. Mas não, cara, eu eu por sorte mesmo, eu acho que eu tenho bons amigos assim no, no meio, as pessoas que, que me seguem, assim eu considero todas minhas amigas. Eu não tenho não, você já teve algum 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 incidente assim com um hater mesmo? Eu tive
0: problemas no
1: passado, não
0: é um problema de agora, Eu tive problemas no passado de, de haters, de pessoas que, que stalkeavam o conteúdo do canal para gerar crítica, gerar meme, assim, né? Eu já tive, não, não, não tenho mais, assim. Eu acho que uh, as pessoas se tocaram que... Né, uh, o exemplo o dislike não gera nenhum efeito no seu vídeo né o YouTube o YouTube não 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 tira notoriedade do seu vídeo por ter dislike tá? ele se você der um like se você se você der um like gera um gera um fator positivo no vídeo se você der um dislike não gera nada no vídeo ele vai contar como uma visualização então o, o, o comercial do do Coin Master que você assistiu para dar o dislike no vídeo do Chiquito, no vídeo do Plus TV, uh, vai contar como visualização do mesmo jeito, então assim você, você acaba ajudando a gente com dislike.
1: Chiquito, você falou de uma coisa, deixa eu só falar assim um adendozinho, assim, que eu acho que é algo bem importante, a gente estava comentando isso do YouTube pagar né, assim, a gente pessoal, se você não pode ajudar não, não, isso eu não estou falando o criador de conteúdo de plastimodelismo, não, tá? Mas eu estou falando qualquer vídeo, qualquer criador de conteúdo que você consuma vídeos, se por um acaso você não pode ajudar de forma mais direta, às vezes dando dinheiro, no caso do escrito, contratando ele como professor, alguma coisa assim, a visualização, ou mesmo o clique na propaganda, é algo que nos ajuda muito. Sabe, você clicar, você clicar numa demais. propaganda, você está nos dando, assim, tipo 0,02 assim é só um pouquinho, mas está mostrando para o YouTube que nosso vídeo tem uma certa relevância, tem alguma coisa assim. Então, eu particularmente faço muito isso. Às vezes eu consumo um conteúdo e se eu não posso ajudar o cara de outra forma, eu clico na propaganda às vezes é uma propaganda relevante, às vezes tudo bem é uma propaganda assim que, nossa, não quero nem ver aquela coisa, mas se a propaganda for ao mínimo relevante para você o que provavelmente vai ser por causa do, das coisas que você anda vendo na internet, né? as propagandas são direcionadas para você clica, sabe, na propaganda não usa adblock, não não bloqueia esses, essas propagandas não, porque isso ajuda muito o criador de conteúdo então se por um acaso você entrar nessa de criação de conteúdo, você vai ver como isso é um, é um diferencial.
0: Nossos vídeos tem o comercial do coinmaster antes de começar, uhum. porque a gente precisa, né? Ou então daqueles cursos Sim. de trader, né? São maravilhosos, né? Tem então, um comercial passando no meu vídeo que o cara, o cara ganha 100 dólares em 30 segundos ali de vídeo. O cara é fantástico. Cara. Cara, se eu tivesse esse dom aí do cara, eu não ia estar fazendo comercial no YouTube, eu ia estar ganhando... 100 dólares a cada é, 30 segundos, tá, tá. por aí. Eu não tenho problema com haters mais, assim, é, de, de alguns anos para cá, eu, te, teve uma época da minha vida que eu tentava fazer algo para agradar, uma linguagem universal, assim, e era a época que eu mais tinha haters, né? Hoje liguei o, o foda-se, e, e acho que as pessoas gostam mais de mim hoje do que gostavam antes, né? E o YouTube tem essa, essa liberdade, essa democracia. Você não precisa gostar do Plácio TV, não precisa gostar do blog Tiquito, né? O YouTube é um YouTube. mosaico de coisas. Né? Basta você assistir outra coisa, acabou, tá resolveu o problema. É um universo
1: o de possibilidades. Tem que você dá um clique de distância.
0: Não, 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 você não
1: precisa cultivar ódio. né? Só mudar de filme. só.
0: Eu, tenho, eu, eu tive no começo gente assim... É, usuários fakes que entravam na nas lives para causar e tudo mais. Né, mas essas pessoas caem do cavalo, né? Porque agora a gente usa um, um aplicativo, eu uso o Stream o StreamYard, né? A gente a gente bloqueia, né? O cara tá lá, a própria ferramenta do YouTube permite você bloquear o cara, você tirar o cara da live. Então o cara entra para fazer uma, uma zoeira de quinta série ali e acaba se frustrando. Então, não tenho mais nem o problema do, do, do usuário fake até o usuário fake que entra no meu, na minha live hoje, tem uns dois lá que entram, mas na minha live eles entram para aprender modelismo, então eles entram lá, ficam quietinhos, fazem perguntas coerentes, fazem brincadeiras dentro do contexto, que a gente, a gente entra, a gente abraça, então está tudo certo, né? então não ah, que tem bom. problema. Né? E, acho que eu, eu, e outra coisa importante, que eu ia falar lá atrás, deixei para falar agora, é um negócio que o uma época que eu que eu trabalhava com e-commerce, com marketing digital, e eu aprendi uma coisa que funciona muito no modelismo, que é o seguinte, quando você começa uma carreira digital, uma carreira de marketing digital uh, na internet, o, você, tem que, você tem dois rumos para escolher. Você pode ser um, uma página... Um, uma página no Instagram, por exemplo, que tem milhares de seguidores né, na base da compra de clique, na compra de like, na compra de serviços de aumento de, de notoriedade, de crescimento de página. Você pode comprar uma página montada, né, existe esse comércio de gente que vai, monta uma página de um assunto X, junta lá 100 mil, 100 mil usuários, vende a página, a página, de repente, muda totalmente o contexto. Muda, né, existe isso daí. Você pode ser esse tipo de pessoa... Mas, às vezes, o que você tem para oferecer é um conteúdo que você nem, nem conseguiria vender para 100 mil pessoas. Né? Você não tem o que oferecer para 100 mil pessoas. Se você é um grande magazine, se é Casas Bahia, tudo bem, você tem uma página com um milhão de seguidores. Mas o blog Chiquito, plástico TV, não precisa ter um milhão de seguidores, mesmo que a gente não consegue atender um milhão de pessoas. Então, às vezes, é melhor você tomar uma decisão você tem uma página, que, uma página que tem um crescimento orgânico, que tem um número pequeno de seguidores, mas da qual você tem total interação, e você tem proximidade, você, você conversa, você dá dicas, você, você sabe quem são aqueles seus 300, 400, 500 é, usuários ali que te seguem. Né? Às vezes, você ter 500 seguidores na sua página, mas 500 seguidores orgânicos, 500 pessoas que, de fato, querem ouvir o que você tem a dizer, querem ver o que você tem a mostrar, rende mais fruto do que você ter uma página de um milhão de seguidor, é um milhão de seguidor robô russo, cara, cara na Arábia Saudita, quem falar em árabe com vocês, já, já teve muito disso no meu Instagram, isso não gera nada para nós dentro do modelismo, a gente não tem o que oferecer... Um robô na Rússia Não, não é nosso, nosso alto É
1: mesmo, o Chiquito falou tudo, galera Não se preocupem tanto com, com os números Lembrem-se que cada Númerozinho daquele, cada umzinho Daquele lá é uma pessoa né Então assim, se você fizer Bem o seu trabalho assim Se você tiver seguidores aí da, de forma orgânica Como o Chiquito falou Então assim, pelo amor de Deus, não compra Seguidor, não, não faz esse tipo de coisa não Cresça a sua base assim Lembrando disso, que cada pessoa que está seguindo ali é uma pessoa com uma história de vida, com gostos, com, com frustrações também e tal, e serão companheiros seus aí por uma jornada bem bacana. Então, é, às vezes a gente olha assim, ah, nossa, quase ninguém viu meu, meu story, ou quase ninguém viu meu post. Nossa, não pensa assim não. É assim, comemora quem viu. Que uma pessoa tenha visto, e tenha visto, fique feliz por aquela pessoa ter visto, se a pessoa comentou responda a ela assim, com toda atenção também, que é isso que vai fazer a diferença.
0: É, e já aviso que nesse nosso ramo interação com o público é tudo, né? Você tem que estar tá preparado para ser uma Sim. pessoa disponível.
1: Já tem um monte de direct aqui me esperando aqui, tem nove directs aqui me esperando nesse tempo aqui.
0: Ah, eu, tam eu também, eu também, aqui tem um, tem um meu WhatsApp tá bombando aqui, mas, assim, eu, eu às vezes eu aviso as pessoas, né, para me procurar pelo WhatsApp, pelo inbox do, do... pelo direct do Instagram, tudo, né, porque na hora você vai receber uma resposta. Às vezes vai, você vai receber uma resposta aí monossilábica, porque a gente tem no, a nossa vida para tocar aqui, né, mas re, todo mundo ganha uma resposta, ninguém vai ficar no vá né, às vezes insiste um pouquinho, né? Eu estou lá disponível para todo mundo Isso é muito importante Não não, não acho que você consegue Entrar nessa e se isolar numa bolha Porque a interação no hobby é tudo Você precisa ter um pouquinho de paciência res, Responder direct Fazer fazer enquete no Instagram Tem que fazer A nossa a nossa vida é verdade, um pouco né? disso hoje Curiosidades tem uma história boa para contar Cara, tem, nessa sua jornada tem duas
1: assim que eu acho até bem engraçadas até <risos> uma primeira é para falar o seguinte eu sei que assim, aqui ó, estamos num, num podcast de plastimodelismo tal, mas se a esposa de alguém que está escutando ou mesmo se a pessoa estiver escutando confeiteiras eu adoro vocês, eu sou um cara acima do peso, eu tenho uma, uma certa barriga aqui, eu adoro bolo. Nossa, eu gosto muito de bolo. Mas, por favor, não me mandem mensagens perguntando como é que faz para usar o aerógrafo para pintar um bolo, não. Porque eu sou plástico modelista, eu não sei como é que pinta um bolo. Tá? Eu acho que é com pigmento alimentício mesmo, sabe? Mas... Eu não pinto bolos. <risos> e por que, que eu estou falando isso? Porque essa, cara, é uma das perguntas que eu mais recebia até pouco tempo atrás, por e-mail. <risos> Era como a pessoa é, usava o aerógrafo para pintar bolos, como a pessoa usava o aerógrafo para fazer bronzeamento artificial, né? porque o vídeo que eu mais tenho visualizações realmente é um vídeo muito antigo que eu tenho no Plast TV, que é sobre aerografia. Eu tenho tipo 200 mil visualizações nesse vídeo Porque ele é muito antigo E assim, nossa, eu falo de uma forma assim Que hoje eu não, eu, eu mesmo não consigo assistir o vídeo hoje Eu assisto o vídeo hoje assim Eu acho realmente prolixo e falo mal E o vídeo é muito longo para não falar nada Mas, nossa, o que esse vídeo já rendeu dessas, Desses casos assim que o pessoal me manda essas perguntas, então putz, eu, eu morro de rir quando eu vejo hoje em dia, eu, eu, eu recebi tanto dessas mensagens, e eu tentava responder, eu falava, olha, infelizmente eu sou plástico, assim, infelizmente não eu sou plástico modelista, então não vou saber te ajudar da forma correta, mas eu tentava, eu tentava ainda explicar para a pessoa o funcionamento do aerógrafo, né? Que contanto que você use os pigmentos corretos lá, acredito que não, não tenha muita diferença assim no uso. O uso do aerógrafo em si não é tão, não é o problema. Então, direto eu recebi essas mensagens, cara. Nossa, aí era, era uma doideira. e é...
0: Eu nem vou falar, então, que eu já dei aula ah, de aerografia para confeiteiro, porque senão as nossa, confeiteiras soam, vão eu... tudo atrás Não,
1: de mim. Cara, o chiquito. <risos> Olha só, Chiquito, que doideira, cara, pois eu recebi muito dessas mensagens. cara. Se eu soubesse, antes tinha eu te indicado, cara, porque <risos> realmente... E, e sobre isso, ensinando o uso do aerógrafo para elas... Para usar, né, assim?
0: Sim, técnica de aerografia, tive que aprender a diluir tinta, limpar tinta com olha só, álcool cara. de cereais, tudo é. é...
1: é, certo. Tá? E uma, um outro caso, assim, que hoje eu acho graça, na época eu não achei tanta, tanta graça, sim. Desculpa eu estar monopolizando aqui, tá, acho que Depois você conta os seus também.
0: Não, o espaço é sério, minhas histórias já contém ah, então outros podcasts, tá. tô aqui para ouvir as suas. Aí uma outra,
1: assim, que hoje eu acho graça, mas no, na época eu não achei, mas eu já perdi uma oportunidade de trabalho por causa do plástico modelismo. Aí deixa eu te explicar, não é que foi por causa do plástico modelismo, mas eu fui na entrevista de emprego, na área de informática também e tal, não foi direto na empresa, foi naquelas agências lá, sei lá, começando com a moça do RH, aí a moça quis saber dos meus hobbies, aí eu falei, ó, Gosto muito de ler. Eu pratico modelismo também. É, o quê? Aí eu expliquei, né? Ah, não, é a montagem lá daqueles aviõezinhos, aqueles tanques. Tive que falar de uma forma mais, mais fácil, né? Para ela conseguir entender. Aí eu vi que ela ficou meio pensativa, assim, e tal. Não, não, não teceu nenhum comentário depois que eu falei, não. Aí ele falou, ah, não, tá, tudo bem. Fez umas anotações e beleza. Aí eu fui embora. Ela disse que depois me ligava. Aí passou um dia, dois dias, Ela, acho que eu tive que, tive que ligar para ela para saber o resultado, Aí ela falou, ah, não, você não, não, não condiz aqui, o seu perfil não condiz com a vaga. Então, eu disse assim, ué, por quê? Ah, não, porque você não sabe trabalhar em equipe. Eu tô assim, ué, como assim não sei trabalhar em equipe? Ah, não, porque pelo que você me falou, esse seu hobby, assim, você é solitário, você faz tudo, tudo sozinho, você não... Não compartilha as... É pior que ela falou isso, cara. E eu já tinha o Plástico TV, sabe? Ah, você não compartilha as coisas tal. Então você não tem o perfil que estamos procurando. Nossa, cara, na hora assim... Meu assim, sangue ferveu, eu, eu me segurei cheguei, Não, tudo bem. Não vou, não vou xingar a moça nem nada, não. Mas vê se pode, cara. Aí perdi essa oportunidade, segundo a moça, por causa do plástico modelismo. <risos>
0: Eu perguntaria assim, mas eu estou sendo contratado para montar é, kit? Não estou entendendo. Ela uma
1: ligação muito a, louca a entre o plástico modelismo e você ser uma pessoa que não, trabalha, não sabe trabalhar em equipe. Ela fez essa ligação na cabeça dela. E tudo bem, é o trabalho dela, às vezes. Então, ela tem que realmente filtrar mesmo a galera. Mas pela falta de conhecimento, ó, Eu tudo bem. O plástico modelismo é uma coisa que a gente... Pode, a gente normalmente monta sozinho mesmo, mas definitivamente eu não acho que é uma, um hobby solitário, que a gente não não tem esse trabalho em equipe, não tem essa, essa discussão de, de temas e tudo. Aí foi uma doideira, cara. Eu conto isso assim com, com certa graça hoje, mas na época eu fiquei meio triste. É,
0: mas também pensa pelo um lado, né? Um, um emprego que te contrata por esse parâmetro é, parado, é melhor você não ter eu ele mesmo.
1: Desse jeito também, ainda bem que não que não entrei. Ah, cara, mas de situações engraçadas, acho que essas assim são umas umas mais marcantes assim que que aconteceram. O restante todo foi essa questão assim, de eu ter começado a, a fazer um curso de plástico modernismo logo que eu iniciei né, numa das lojas aqui em BH. Precisei fazer uma compra na loja tal, para poder fazer o, o curso. E aí, poucos meses depois, eu estava trabalhando na loja. Eu que estava dando aula. E, por muito tempo, eu recebi um kit. <risos> então, eu recebia crédito na loja né aí eu assim eu recebi nunca, na né? loja pouquíssimo e os kits já eram de certa forma caros né para mim e tal então eu precisava assim passar por vários sábados para conseguir comprar um kit mas foram experiências boas assim
0: é. quem nunca eu também já trabalhei uma época na loja de modelismo aqui na original né eu não recebi em kit né mas minha minha dívida ah, no final do mês estava tão grande que o salário é era para pagar a caderneta lá. <risos> <risos> Não dá certo, né? Você ah, contratar bem, o lobo para cuidar das ovelhas. Bom, então vamos, vamos encerrar por aqui.
1: Querido, foi ótimo.
0: Queria foi ótimo, queria agradecer demais aqui sua presença, estamos gravando aqui há um tempão, a conversa rendeu, a conversa foi ótima, e espero que desse podcast gere frutos aí, quem sabe a gente não ganha mais um streamer aí para vir fazer coro com a gente, que a gente tá precisando, a gente é, não, não, não estamos não na fase de ter concorrência ainda, a gente tá na fase de
1: Exatamente. De ter parcerias. Então, galera, por favor, façam aí mesmo. Se você tem é? interesse, pelo menos eu acredito que o Chiquito também está aberto. Eles pode perguntar para mim para o Chiquito aí, assuntos mais técnicos também, que a gente, com prazer, te ajuda como começar também. Tá? Se vocês precisarem de ajuda em como começar para o conteúdo, pode perguntar.
0: E quem está interessado em assistir as lives do Plast TV?
1: Então, Quando e, é onde e onde elas canal, acontecem? É Youtube.com.br Plast TV com I mesmo assim, P-L-A-S-T-I TV Plast TV, e eu tenho feito lives às sextas-feiras às 8 horas da noite. Eu sei que não é muito o um melhor horário, é um horário nobre, né, para falar a verdade, mas eu acabei fazendo esse horário mais à noite, é o que se encaixou melhor para mim. Mas toda sexta-feira às 8 horas lá no YouTube, se vocês quiserem, é só me seguir lá e no Instagram também, é meu é tv. E aí eu sempre aviso e tal, e lá eu tenho postado bastante coisa. Paulo tá sempre lá no Instagram, sempre tem um tequinho é, de
0: plástico TV tenho, pra assistir lá.
1: Feito bastante coisa, galera. Espero vocês por lá também. Paulo,
0: mais uma vez, muito e obrigado.
1: Foi uma honra, cara. Obrigado. É... Você é um grande exemplo Bom. pra mim, assim, seus trabalhos, assim, são trabalhos que me inspiram demais também. Né, quem me acompanha sabe que eu sou, eu monto meus, meus, meus kitzinhos, assim, mas meu nível técnico assim, tá longe de, dos grandes mestres, assim, como você e do pessoal, então, ah, eu, mas eu estou sempre me inspirando em seus trabalhos e do, da galera, então eu fiquei muito feliz pelo convite tá? obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que escutou também até agora, e qualquer coisa é só mandarem mensagens que a gente vai conversando, podem me encontrar aí, tanto no Youtube quanto no Instagram que eu estou por lá.
0: É isso aí, muito obrigado, muito obrigado aqui pra, por aceitar o convite, obrigado a você que ouviu a gente até agora agradecer também Todos os padrinhos do Blog de Chiquito. Agradecer o pessoal também que colabora lá com o Plast TV. O Paulo também ah, ajuda, né? então. Ah, né? Troquinha é sempre bom, né? É uma graninha para pagar a conta de internet para a gente que continuar que fazendo que live é importante, né? Ajuda demais. Agradecer também os nossos patrocinadores, a Savit Modelismo e a Factor Modelismo. E em breve voltamos com. Mais um episódio aqui do podcast do Skip Paulo. Chico.
1: Obrigado. Abração, galera. E até a próxima.